1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. On va vous résumer dans les prochaines minutes, dans les deux prochaines heures. Cette journée d'actualité, entre autres marquée par du piratage informatique au Canada, a en fait hier déjà. Pendant sa rencontre avec le premier ministre ukrainien à Toronto, euh, on avait informé Justin Trudeau que son site internet, le site du premier ministre du Canada, était planté. Il était n'était plus accessible. C'est pas pas euh, personne qui est entré dans le site pour voler des données ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'on bombarde le site là, de milliers, de millions de demandes en même temps, de telle sorte qu'il n'est plus accessible. Mais aujourd'hui... Encore le premier ministre du Canada, c'est revenu ce matin, plus la Banque Laurentienne, plus le port de Montréal, le port de Québec, le port d'Halifax. Euh, donc, euh, des attaques informatiques le, multiples qui viennent frapper le, le, le Canada. Et ça nous donne peut-être une idée de ce que seront les guerres demain, parce que c'est réclamé par des pirates russes. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Maintenant, le moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. On est en pleine saison des impôts et les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada ont voté en faveur d'un mandat de grève. Écoutons ensemble, si tu veux bien, le porte-parole du syndicat à qui tu as parlé un peu plus tôt et Tiff Mclem, gouverneur de la Banque du Canada, à qui on a posé la question, à savoir ce que ça voudrait dire économiquement d'accorder aux fonctionnaires ce qu'ils souhaitent.
3: Nous, c'est à partir de vendredi 14 qu'on a le droit légal de faire la grève. On ne sortira pas pour rien pour, je veux dire, affecter les opérations et affecter la population pour le fun. Hein? Mais si ça va mal, ben là, on n'aura peut-être pas le choix. mais ben, c'est sûr que le timing est bon pour nous autres, mais de dire qu'on a fait exprès, ça serait peut-être pas exact. Là. Ça fait, euh, plus, fait depuis longtemps que j'ai l'agence du revenu, c'est la première fois que ça donne dans la période de l'impôt. C'est pas notre rôle de rentrer dans les négociations salariales euh, et euh, c'est pas à nous, euh, dit, euh, les entreprises ou les gouvernements euh, quoi pays leurs employés, mais euh, c'est notre rôle de contrôler l'inflation. Un aspect important pour retourner l'inflation euh, à notre cible de pourcent, c'est de… de trouver un meilleur équilibre dans le marché de main-d'oeuvre et que les salaires, le taux de, de croissance des salaires commence à diminuer.
2: Mario, après bon les passeports au fédéral, les permis de conduire au provincial, est-ce qu'on va avoir de la difficulté avec nos impôts avec cette possible grève?
1: Bon, euh, oui, c'est une possibilité. En même temps, pour avoir euh, poussé M. Brière, euh, il, on sent quand même que le syndicat veut éviter la grève. C'est juste est ce que l'année. Mm. D'un côté, ils veulent éviter la grève, ils disent on veut arriver à une entente. Mais de l'autre côté, parce que ce qu'on vient d'entendre, M. McLean, le gouverneur de la Banque du Canada, qui dit ouais, là, on s'inquiète, ce que ça pourrait avoir comme impact. Il faut voir. Il commente à ce moment-là. L'ampleur des demandes salariales Parce que ce qu'ils demandent, l'Alliance de la fonction publique C'est 20% sur 3 ans Ouais. Euh, c'est pas petit, là. 8% C'est par... ben, ce disent on, on a fait des demandes au moment où l'inflation était à 8% L'inflation était à 8% quoi? Mmh. Deux mois, trois mois à peu près euh, <rire> Donc pour l'année la, 2022 Qui aurait été la pire année d'inflation L'inflation aurait été à 6% pour l'ensemble de l'année Faut pas que tu prennes juste le pire mois Faut que tu prennes l'ensemble de l'année Là en 2023 c'est en train de redescendre Donc eux voudraient avoir des augmentations là, pour, euh, de, de, de 8% l'année passée 8% pour cette année C'est pas, euh, pas réaliste donc, d'un côté, ils disent oui, on veut s'entendre, on veut négocier de l'autre côté, ils font des demandes qui apparaissent extrêmement irréalistes. Maintenant, est-ce qu'ils seraient prêts? Peut-être qu'ils savent eux-mêmes que leurs demandes sont irréalistes, peut-être qu'ils seraient prêts à des compromis. Mmh. Bon, pour ce qui est de si jamais une grève devait avoir lieu, parce que c'est une hypothèse et ça pourrait. Ils sont en réunion stratégique ce soir, ils pourraient décider de la déclencher même ce vendredi. C'est dans les hypothèses. Euh, tout ce qui est. Tout ça sur quoi il y a une entente en termes de services essentiels, c'est les paiements les paiements plus démunis. Donc, les paiements mmh. de, par exemple, les chèques de remboursement de TPS, là, les crédits TPS, euh, l'aide au ouais. logement. Donc, tout ce qui s'adresse vraiment aux personnes les plus démunies de la société, ça, ils ont une entente de services essentiels que ça serait, euh, ça serait versé. Maintenant, une personne ordinaire, mmh. on va dire, qui fait son rapport d'impôt, puis qui a pris, mettons, euh, 3 000 durant l'année, que ça s'attend un retour d'impôt peut-être de, de 1 500, quelque chose comme ça. Mmh. Oui. Hein, on oublie ça. Euh, si jamais c'était en grève, là, euh, ton, ton remboursement d'impôts, il est, est sur la glace jusqu'à nouvel ordre. Bon, le syndicat dit que ça affectera pas beaucoup les gens parce qu'ils que la grève ne durera pas longtemps. Parce qu'eux prétendent mmh. qu'ils ont le gros bout du bâton. Ils disent Monsieur M. Trudeau est mal pris, il est minoritaire, c'est pendant le temps des impôts, il ouais, oui. euh, aura pas le choix de nous donner un peu ce qu'on veut, donc ils présument que la grève ne durera pas longtemps. Ça, Marianne, je suis toujours prudent avec ça, parce que des conflits de travail, c'est une chose qu'on sait, c'est vrai que des fois, ça finit dans les 24 heures, puis c'est vrai aussi que des fois, on a couvert des conflits de travail qu'on pensait d'analyse, la première vue, qu'elle allait être de courte mmh. durée, puis finalement, ça arrête de se parler, puis ça se pogne au table de négociation la première, deuxième, troisième journée, puis ben, le conflit qui devait être bref dure plus longtemps. Ça, un conflit de travail, tu fait. connais la durée rien qu'après, pas avant.
2: Mmh, mmh. Parlons, ben justement, tu parlais du gouverneur de la Banque du Canada. Deuxième pause du taux directeur. Il faut dire que les signaux, à ce moment-ci, Mario, sont très encourageants, là, quand même.
1: Euh, oui, oui. En fait, il a respecté la parole qu'il avait donnée, que le taux, il avait déjà annoncé, qu'il n'avait pas l'intention d'augmenter le taux directeur. Par contre, ses commentaires, là, on voit la stabilisation, on voit la montée absolument folle là, de l'année 2022, mais la stabilisation ouais. en 2023... La question c'est vers où on s'envole. là on va rester à 4,5 je pense pendant un temps, mais il a redit aujourd'hui dans ses notes explicatives qu'il n'excluait pas de les remonter un petit peu si l'inflation ne revient pas sous contrôle, donc ça il a, il a redit ce point-là, c'est pas son but, il espère pas avoir besoin, ce matin les chiffres d'inflation aux États-Unis sont encourageants, ça a rebaissé aux États-Unis mais il a aussi dit, M. McLean, par contre, pour ceux qui espéraient, par exemple, une baisse, là, que non seulement il n'y ait plus aucune hausse, mais que fin de l'année, octobre, novembre, décembre, dans le dernier trimestre de l'année, on puisse commencer à espérer que ça rebaisse... Il a laissé moins ouais. d'espoir là-dessus, Marianne. Il a dit, l'inflation est vraiment têtue, vraiment difficile à combattre. Mmh. Euh, on n'exclut pas de les remonter s'il faut, on n'espère pas. Mais donc, j'ai trouvé aujourd'hui quand même que son message était peut-être un petit peu moins optimiste. C'est-à-dire que il y a quelque part où lui, parce que lui, il y a toutes nous autres, on reçoit les données économiques une fois par mois, mais lui, il a accès, il doit avoir un tableau de bord à toutes les données économiques imaginables ouais, le sur micro. le Canada. Oui, c'est ça, ça détaillé, puis tout ça, puis ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, il mmh. semble pas penser que la baisse de l'inflation, ça va être si facile que ça. Là. Oui, là, ça semble être dans la bonne direction mais l'inflation semble quand même persistante. Peut-être pas au niveau record qu'on a connu le printemps passé, là, des 8-9 mais mm -mm. Euh, quand elle va être à 5 ou à 4 je pense qu'on a peur que le retour à 2 soit difficile, là, que les derniers... C'est un peu comme tu, comme tu creuses dans la terre. Là, le, le premier pouce de terre, souvent, il est facile avec ta pelle ronde, <rire> tu l'as tout de suite. <rire> mais plus tu creuses, plus tu pognes du dur. Mais faire. ça arrive, ça aussi, quand tu veux ramener mm. une donnée économique là, à la base, qu'à un point, ça devient plus difficile. Donc, pas de mauvaises nouvelles, mais quand même des perspectives, là, pas si, en tout cas, les gens qui espéraient des perspectives très encourageantes, ça va baisser en fin d'année, c'est pas le message qu'on reçoit, qu reçoit ce matin là.
2: Parlons du site web du premier ministre Trudeau, qui a été, bon, une nouvelle fois en panne aujourd'hui. elle L'avait été également dans, dans les dernières heures, dans ce qui semblait être une cyberattaque par des pirates russes. Il y a aussi le site Internet du port de Montréal, inaccessible. À quel point il faut s'inquiéter de ça, Mario?
1: Ben, il faut s'inquiéter. Euh, il faut s'inquiéter. Ce matin, lorsqu'on sait, à nouveau, le, le, le site du premier ministre est pour une plus longue période qu'hier. Euh, le port de oui. Québec, moi ce que j'ai vu là, Le port de Québec, le port de Montréal, le port d'Halifax Donc les trois grands ports de l'Est du Canada Ou trois des grands ports de l'Est du Canada euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres Mais c'est les trois dont moi j'ai été conscient Il y a la Banque Laurentienne durant un certain temps euh, hier, M. Trudeau a pris ça un peu à la légère Je comprends qu'il a eu raison De dire, euh, Garde, là C'est des pirates russes qui, qui revendiquent L'attaque la, contre son site euh, On va pas se laisser intimider mmh. On a décidé d'aider l'Ukraine On reste ferme, on aide l'Ukraine C'était la bonne attitude en termes de, de fermeté sur ses intentions On va pas arrêter l'Ukraine à cause de ça Mais j'ai quand même trouvé qu'il prenait ça un peu à la légère En voulant dire qu'il se promener Qu'il y aille se faire voir les pirates russes Écoute là, on est... C'est la nouvelle forme de la guerre hein? C'est la nouvelle forme de la guerre Puis On n'est pas certain, est-ce qu'on est si bien protégé que ça On peut euh, craindre Que des, euh, des conséquences économiques Si on se mettait à avoir des attaques Systématiques contre tous les sites ouais. À caractère économique De transport, d'infrastructures de base Du Canada mmh. euh, ça, pourrait devenir, ça pourrait avoir des conséquences Sur la vie, des conséquences réelles Sur l'économie donc c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère là. Et on a eu comme un avertissement ce matin là, Ça n'a pas tout paralysé Mais tu sais, tu dis, ok Les, les, les ports euh, Le site du premier ministre Une banque, quand même
2: Parlons d'ingérence chinoise. Bon, Justin Trudeau a, a réitéré sa, sa confiance en David Johnston, son rapporteur spécial. Alors même qu'il y a des missions en bloc à, à la fondation euh, du nom de, de son père, Fondation Trudeau. Il y aura également comparution. Ça, j'ai l'impression que ça va être très suivi de la chef de cabinet euh, de Justin Trudeau. C'est ce vendredi. Euh, le sujet, Mario, semble refaire surface. Là
1: mais il a l'air faire surface là. il a été en dormance parce ouais. qu'il y a eu d'autres actualités, d'autres <rire> éléments ici on, au Québec, on a eu entre mm. autres le, le, le verglas mais euh, ben oui. le, le prochain gros moment on va se le dire c'est madame Telford, c'est la comparution de madame Telford vendredi parce que euh, elle euh, tu sais quand les services de renseignement Découvre quelque chose. Découvre par exemple qu'un député libéral a eu des liens inappropriés avec euh, mm. euh, des, des, des gens de la Chine euh, ou a été aidé par le consulat chinois. Quand on découvre quelque chose au niveau des services de renseignement, on veut avertir directement le premier ministre. C'est pas le genre d'affaire où on passe par deux, trois, quatre ministres et toutes sortes de monde. On veut avertir directement. C'est le premier ministre qu'on avertit directement, mais. Okay. On n'appelle pas sur le cellulaire du premier ministre là, pour dire « Hey Justin, j'ai de quoi pour toi, là, tu comprends? » pas... <rire> la, la seule petite, comme on dit, le, le seul petit ricochet qu'on fait c'est ce qu'on appelle, c'est le chef de cabinet du boss. Le, le, c'est le directeur mmh. de cabinet le chef de cabinet du vrai boss, là, du premier ministre. On dit souvent le chef de cabinet, c'est Martin Koskinen pour... Euh, Martin Koskinen pour François Legault ou Mme Telford pour François ouais. Legault. C'est la deuxième personne la plus puissante du pays. Là. Le chef du, de cabinet du premier ministre est plus puissant que le plus puissant des ministres. Plus influent que le plus influent mmh. des ministres. Parce qu'il parle, parle au premier ministre tout le temps. Il y a la première personne qui, qui est avertie est de son tout. C'est nombre. Oui, puis il, il connaît au courant de tous les dossiers. Même le ministre le plus influent, il emmène large, mais il connaît son ministère. Bon, peut-être un peu ceux des ouais. autres. Le chef de cabinet du premier ministre là, est au courant de tous les dossiers dans tous les ministères, de tous les problèmes de tous les ministres. Il y a tout ça dans la tête, sur son tableau de bord. c'est pour ça que c'est pas n'importe qui mmh. qui peut faire ces, ces jobs-là. Et donc, Mme Telford, là, ça veut dire que c'est elle la première avertie. Puis là, elle doit prendre la décision. OK, euh, j'avertis Justin de ça. Quand je vais lui parler de ça? Comment j'y amène ça? Euh, ensuite, ben là... Dès, dès qu'elle lui dit, là, on a un député qui est suspecté Ou un candidat qui est suspecté bien, Dans les minutes qui suivent, c'est mmh. sûr qui jasent de ça les deux Donc elle, elle obtient la première réaction de M. Trudeau Lance la discussion avec lui Et là, ils vont peut-être décider à deux Qui on met dans la discussion Mais là, il faudrait convoquer un tel, un tel Faire une petite réunion à cinq, à six Elle est de toutes les décisions Elle est là à toutes les étapes du processus Donc, ouais, ouais, ce qu'elle ouais. va avoir à dire sur l'ingérence chinoise C'est super important Et ça va nous dire aussi mmh. Qu'est-ce que Justin Trudeau a su quand il l'a su, comment il a réagi, qu'est-ce qu'il a fait. À moins qu'au nom de la confidentialité, de la, de la, de la sécurité, des questions de, de, mm -mm. de sécurité nationale du pays, refuse de répondre ouais. à beaucoup de questions.
2: À suivre, vendredi. Vraiment. Merci, Mario. Au
1: revoir.
2: Bonne fin de journée.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre... L'actualité, Alexandre Moran-Déloilette.
1: Bonjour Alexandre. Salut Mario. Alors euh, <rire> c'était assez comique ce matin parce que les trois grands journaux, les trois plus grands journaux du Québec, Le Devoir, La Presse et le Journal, ont chacun leur dossier sur le français, sur le français à Air Canada et dans le journal, entre autres, mais ben là c'est toute une histoire, toute une histoire vécue par un homme d'affaires de Québec. Ouais, un homme du
4: nom de Jean-Pierre Baudouin, qui est embarqué récemment dans un vol à provenance là, de l'aéroport international Jean Lesage, donc à Québec, pour se rendre en Floride, qui embarque à bord de son vol, est en classe affaires et là, l'agent de bord qui s'occupe de sa section vient lui parler en anglais, lui qui, qui est bilingue mais décide de répondre en français, demande à se faire servir en français Et là l'agent qui est une langue anglophone seulement Va chercher un collègue qui revient Comme pour faire le traducteur si on veut Pour traduire ce qu'elle a dit en anglais en français Monsieur explique qu'il comprend très bien Mais qu'il veut se faire servir en français Puisqu'il est dans un avion d'Air Canada Qui part même de Québec Et finalement on lui a dit, on lui a donné un choix Mario, ni plus ni moins Soit il reste dans la section il se fait servir en anglais ouais, parce que
1: ça c'était pas négociable C'est cette agente là qui est en charge de t'arranger Puis elle, elle elle parle juste en anglais Puis c'est tout Et c'est tout et on, on
4: les deux solutions qu'on lui a données C'est soit vous restez, vous faites servir en anglais Ou vous quittez l'avion, le peu importe il, sait pas, il y a un autre homme qui est venu lui parler Un peu de temps après, savait pas trop si c'était un employé D'Air Canada ou encore de l'aéroport Mais qui lui a dit là, vous quittez l'avion, vous faites servir en anglais Monsieur Baudin, Évidemment qui avait pas très envie de rater son vol a fini par s'y conformer puis décidé par la suite de porter plainte auprès de l'Office québécois de la langue française, l'OQLF Et ensuite
1: de raconter le, toute son histoire dans les pages du journal La réponse de Air Canada est délicieuse parce qu'eux considèrent que Ben oui, on est on a offert le service aux monsieur, il a offert de débarquer de l'avion Puis de prendre un autre vol plus tard, puis il aurait pu avoir du franc Donc eux, eux, eux parlent de ça comme si c'était tout à fait dans l'ordre des choses d'une entreprise qui donne du bon service Peut-être que dans le vol du lendemain, il y en aurait eu une hôtesse un agent de bord euh, qui parle français Ou plus tard en soirée, ou un autre... Ah ok, <rire> méchante, <rire> méchante réponse ouais. Est-ce qu'ils blaguent Mais c'est vraiment c'est ça leur réponse officielle bah, Ils ont sorti ça puis ce qu'ils ont expliqué C'est que le service dans les deux
4: langues officielles Était disponible, ils disent qu'il y a eu deux des trois agents de bord Qui étaient en mesure de parler et comprendre le français Donc que c'était offert Ils disent que c'était faux de la part de monsieur là, De penser qu'on voulait seulement Le servir en anglais si on comprend bien, c'est C'était c'était dans l'avion, mais, mais pas dans sa section. C'est ce qu'on comprend, Mario. C'est ce qu'on comprend selon l'histoire de M. Baudouin, à savoir s'il va y avoir le suite à sa plainte du côté de l'OQLF. Il a décidé de pas porter plainte au sein d'Air Canada, l'entreprise elle-même, parce qu'il fait pas confiance en leur traitement de plainte. Puis, comme tu le disais, mais ça survient avec d'autres dossiers. Mario, le devoir aujourd'hui, qui titre entre autres que dans le contenu de divertissement d'Air Canada, il y a très, très, très peu de
1: contenu québécois, ou de contenu francophone tout court. C'est très drôle parce qu'il y en a cinq. Il y, y a des films. Ça, les films, ils leur donnent. Mais au niveau production télé, ils disent qu'il y en a cinq en français. Mais Alex, un des cinq, ouais. c'est les gags. <rire> tu sais, les gags, c'est juste pour rire. Là, ouais. ils, font, ils font toutes sortes de trucs, là, euh, quelque chose ouais, qui, ouais. Sort de, qui sort dans dessus d'une auto, mais c'est muet. Ils il parlent pas. C'est muet. Voilà. <rire> c'est comme du bon, il en arrière, <rire> sur ton écran français. Oui, oui, oui. Un tu dis OK, il y a cinq produits en français, mais il y en a un qui est Il y comme, en a euh, un qui est
4: muet. <rire> qui est, muet. Ouais, est ouais. <rire> Donc, disons un 5 en gros ouais, guillemets. Ça, non, effectivement. Donc, c'est euh, Air Canada qui n'est pas sorti de la tourmente, malgré le fait qu'ils sont désormais assujettis à la loi sur les langues officielles. Mario, ce qui fait en sorte que clairement, la situation va aller mieux bientôt, n'est-ce pas?
1: Oui. Mais en fait, euh, ils non seulement ils sont associés à la loi sur les langues officielles, mais ils ont signé avec le gouvernement, avec l'Office québécois de la langue française, exact. un engagement euh, à se conformer. Mais là, euh, euh, je sais pas quoi dire. On dirait que j'y crois plus. On, en fait, on dirait que... La matin, je, lisais, je disais tu dis, tu fais le tour, de suite, ta revue de presse de tous les journaux, puis tu dis ils font exprès. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est du bureau du PDG au siège du passager. C'est d'un bout à l'autre qu'on s'en ouais. fout du français. Ouais, pour nombre de dossiers
4: dans les médias, il me semble que si j'étais quelconque gestionnaire à bord d'un avion, puis tout d'un coup, quelqu'un à Québec, là, ils sont pas en Floride, l'avion est à Québec, demande à se faire servir en français dans sa
1: section. Puis ouais, tu commences là, à lui refuser... Là, ton raisonnement tient pas, là. C'est qu'une fois que tu parles pas français, tu lis pas le français, tu lis pas ah. le journaux en français, fait que tu, tu le sais jamais tout ce qui s'est dit dans, dans les journaux en français.
4: Ah. Ouais, tu lis Air Canada <rire> d'un titre, ça ça doit parler bien de nous, tout ça dans les journaux aujourd'hui.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: FOUR! Whoops! j'ai crié fort parce que c'est demain que les tournois de golf ouvrent, je me suis dit si vous l'écoutez à dos à partir de demain soyez prudent, vous pouvez recevoir une balle si vous passez sur une route de campagne qui borde un terrain de golf on en parle avec Stéphane Dubé directeur général de l'association des clubs de golf du Québec, Monsieur Dubé, bonjour
5: bonjour M. Dumont, ça va bien
1: c'est la bonne humeur, oui ça va bien mais vous ça, vous, ça doit aller bien, c'est la bonne humeur la veille de l'ouverture de certes passe pas tous les clubs, hein. ça ouvre pas ça, ouvre pas, ça ouvre pas, à saint Côte-Nord
5: non, effectivement. Non, ben Il y a beaucoup de travail actuellement qui se fait, beaucoup de préparation pour les terrains. Oui, la région de Montréal, là, on voit là, que depuis vendredi dernier, euh, la grande fin de semaine de Pâques avec le tournoi des maîtres qui vient de se passer, ça fait beaucoup de fébrilité, les gens hâtent de jouer au golf. Alors, sur euh, Montréal, les environs, là, il y a plusieurs clubs qui commencent déjà à ouvrir, effectivement. Et plus on va vers euh, le nord de Montréal, vers Québec, Ben on va attendre encore euh, quelques jours euh, ou quelques semaines.
1: Est-ce que c'est mettons une ouverture qui ouvre, je voyais le club de la Rive-Sud, il y en a quelques-uns qui ouvrent demain surtout à Montérégie, là je pense euh, plus vers le sud du Québec. Euh, est-ce que c'est mi-avril comme ça est-ce que c'est particulièrement tôt, est-ce que c'est dans la norme
5: ben, je dirais de plus, en... ben, c'est un petit peu tôt, mais c'est de plus en plus dans la norme. Bon, évidemment, avec les changements climatiques, avec euh, les, les, les équipements aussi que nos, euh, les surintendants de terrain ont, sont capables de préparer le terrain euh, de façon un peu plus efficace aussi. Donc, euh, on commence à voir de plus en plus là, des, des, des débuts de saison un petit peu hâtifs de cette, euh, cette façon-là.
1: Est-ce qu'on accepte de rouler sur des verres qui sont, euh, qui, sont qui portent pas leur nom?
5: Oh, les verres, présentement, sont sortis de façon assez, euh, ce que j'ai vu à date et ce que j'entends, c'est sont exceptionnels.
1: sont verts, euh, déjà?
5: Oui, oui, absolument. Ah, oui? C'est très intéressant, honnêtement, mais et, et avec tout, comme je dis, tous les équipements que les surintendants ont, la préparation de l'univers qui est quand même très intéressant, très peu de glace, donc euh, euh, le fait de pouvoir de glace, le, 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 la couverture va faire en sorte que les verres ont respiré et ça sort très, très, très bien actuellement.
1: Fait on va pouvoir jouer rapidement du golf dans des conditions euh, quand même qui ont de la l'allure. Excellente. Excellent. Excellent. Oui. Bon, et ça c'est positif. Euh, parlons plus largement, parce que je voulais vous parler oui de l'ouverture de la saison et de, de l'enthousiasme. Parce que là, c'est décrinqué. Ceux qui arrivent dans les deux premières semaines, c'est des gens qui ont commencé ils ont commencé à frotter leur bâton le 15 mars.
5: <rire> <rire> Il faut dire que depuis quelques années, on voit de plus en plus des centres de golf intérieurs aussi qui ouais. sont... Euh, sont disponibles. Donc, les gens ont la chance de, de pratiquer de plus en plus leur sport intérieur, euh, ce qui amène un début de saison euh, souvent avec moins de blessures. avec euh, Ils sont prêts à jouer. Alors, oui, ils sont craqués. Ils ont vraiment hâte de jouer là, à l'extérieur définitivement. Et, euh, et on s'en rend compte. Là. Donc, euh, là on, on, on voit ça bouger. Là, là Ça commence de plus en plus. Là. Donc, on n'entend parler beaucoup. Okay.
1: J'allais vous dire, je voulais vous parler, donc, parce que euh, plus largement du, du golf, est-ce que est-ce que dans, dans votre association, l'association des clubs, on est inquiet? Parce que je peux vous dire que dans la région de Montréal, j'ai pas fait le décompte, là, mais moi, des clubs où je jouais de temps en temps, que je connais, pas loin de chez moi, euh, je sais plus combien il y en a de fermés. Sur la Rive-Sud, il y en a euh, plusieurs. Si on additionne la Rive-Sud, la Rive-Nord, euh, on a quoi, 15-20 clubs de fermés là, depuis depuis une dizaine d'années, mettons, pour faire du développement okay. résidentiel, pour faire d'autres choses?
5: Ouais. Il y a eu il y a eu une tendance il y a, il y a une dizaine d'années là comme vous dites là puis euh, cette tendance là quand même euh, c'est atténué beaucoup Il faut comprendre que euh, il y a eu beaucoup de changements euh, dans l'industrie euh, beaucoup de publicité on a réussi à ramener beaucoup de, de jeunes familles dans le dans le dans le milieu du golf le golf s'est grandement démocratisé le golf Québec a travaillé très fort à faire des programmes de golf en milieu scolaire euh, évidemment, en titre d'association et les clubs de golf sont très très prêts à l'écoute justement de tout de, de toute cette situation là. Euh, nous, l'objectif, c'est de s'assurer définitivement de garder évidemment nos clubs ouverts. Il faut, faut avouer que la pandémie a été un événement déclencheur pour ramener les gens à faire du sport, à jouer au golf. Ça a été, il faut s'en souvenir, ça a été le premier sport qui a été euh, euh, réouvert et pour lequel les gens ont pu avoir une activité de façon régulière. Alors, on a ça a permis à ramener des familles dans, dans l'industrie du golf et actuellement on a des, des augmentations qui sont excessivement bonnes. Donc, évidemment, ça, 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 ça crée un un domaine, une entreprise qui est beaucoup plus saine et euh, le golf se porte très bien actuellement.
1: Ok, donc vous dites il y a eu une vague de fermeture, euh, mais vous pensez c'est un, pour vous c'est un phénomène sur lequel on a tourné la page. Hein. Les clubs qui ont survécu, qui sont, qui ont resté, euh, vont euh, vont vont rester.
5: Ben, ce que l'on voit actuellement, c'est la tendance. Euh, bon, évidemment, on parle d'entreprise, de, de, hein? c'est comme n'importe quelle entreprise, euh, de, dans n'importe quel domaine, il peut y avoir des gens qui peuvent avoir de l'intérêt à faire une acquisition, là. vous avez parlé de terrain euh, euh, précédemment, mais donc... Ben moi, je, par exemple, j'ai
1: mon chalet, j'ai mon chalet canton de l'Est à Noulton, là, il y avait deux clubs publics dans la ville, puis là, en l'espace de, de, de cinq ans, il en reste zéro.
5: Oui, ben, je pense que ce qui est euh, ce qui est à, à regarder dans cette dynamique-là, puis euh, il faut faire attention dans la façon dont, dont les gens peuvent interpréter là, justement la, les acquisitions. Il y a eu à un certain moment donné beaucoup de d'acquisitions de, de, de terrains qui se faisaient par des promoteurs immobiliers, dont entre autres les clubs de golf. Mais plusieurs villes ont déjà euh, fait en sorte de réglementer certaines parties de des de, de 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 des terrains en question donc ils, ils vont permettre 50% très souvent euh, de, de, de la vente d'une partie du terrain et l'autre devra rester en espace vert etc mais nous notre industrie on est de plus en plus on est très très conscient de cette euh, de cette pratique-là qu'il y a eu là, avec les, les, les promoteurs immobiliers, etc. Et on fait très attention hein, quand on regarde ce qui se passe. Et on sait très bien qu'il y a toute la partie, justement, de, de, de garder nos espaces verts, etc. Donc, il y, a, il y a un équilibre à garder dans tout ça. Et ça doit être fait là euh, autant avec les municipalités qu'avec le gouvernement, qu'avec euh, les, les, les différents intervenants, pour être certain, justement, que s'il y a des choses qui sont faites, ça soit fait correctement et ça soit fait
1: dans le bon ordre. Ouais. Il, y a, il y a les environnementalistes aussi qui sont critiques euh, des, des clubs de golf, qui voudraient que ça devienne des parcs qu'on laisse pousser la végétation sauvage, mais qui euh, la, la façon dont on tombe la pelouse, les produits qu'il faut mettre, que ce soit les engrais ou autres pour empêcher les mauvaises herbes, pour euh, garder la pelouse verte, qui sont euh, ils sont inquiets de ce que ça produit pour, euh, pour l'environnement. Est-ce que l'écologie va venir à bout du golf?
5: Ah ben vous savez que depuis euh, ou du moins depuis plusieurs années, le Golf est régi, entre autres, et est supervisé par euh, avec les, les, les ministères. Et donc, il euh, y a des études, des analyses qui sont faites régulièrement, donc c'est disponible, les gens peuvent le voir. Et euh, le Golf en de fait, de 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 tous les les l'épandage les les, les qui est fait tout ce qui est utilisé pour le, le gazon c'est comptabilisé et donc c'est vraiment très bien c'est contrôlé et on a une note qui est excellente lorsqu'on regarde les, les différentes analyses qu'on fait par le gouvernement, on est ça aussi de ce côté-là, l'Association des surintendants de Gaulle du Québec est très près de, de, de cette situation-là, on fait donc très attention là, pour euh, justement tout ce qui est de protection de l'environnement de ce côté-là. Mmh.
1: Bien, on vous souhaite une, une excellente ben à vous, mais à tous vos propriétaires de terrain, aux gens qui y travaillent et aux joueurs, une excellente
5: saison de golf. Ben, C'est grandement apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut. Merci beaucoup.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre Cube Radio.
1: – Salut Mario. – Alors, euh, on s'y attendait. Toutes les indications avaient été données en ce sens-là, que les, les taux d'intérêt n'allaient pas augmenter d'une façon euh, euh, significative en cours, en, en tout cas pas en début d'année 2023. Et ce matin, il y avait une décision à prendre à la Banque du Canada. Pas de surprise, on n'y touche pas pour cette fois-ci. Mais je suis plus curieux de t'entendre sur les remarques là, qui ont accompagné, là, les, les, les textes, les minutes qui ont accompagné ça. – c'est peut-être pas si encourageant. Là. Pour l'instant, on a tenu parole, mais c'est peut-être pas aussi encourageant pour l'année qui vient.
6: Non. Ben oui, puis oui et non. En fait, bon, M. McLean, effectivement, sans grande surprise, le taux directeur reste inchangé à 4,5 euh, Rappelons là, que les derniers chiffres qui ont, qui ont paru en février, là, pour, de janvier à janvier, pour l'inflation, étaient de montrer une, une augmentation des prix de 5,2 Ça va dans la bonne direction. C'était une baisse assez importante par rapport euh, euh, à la période de référence précédente. Et donc, ce que M. McLean nous dit, ben, plusieurs choses. Déjà, euh, ne nous réjouissons pas trop vite. Donc, ça, là-dessus, euh, OK, le, le, le message est compris. Euh, ce qui est intéressant dans ses remarques, notamment, Mario, c'est qu'il estime qu'on va atteindre, c'est un peu ce que j'avais déjà dit, là, je pense, euh, on va atteindre le 3 d'ici cet été. Euh, Puis là, il y a comme deux lectures. Il y a la lecture, on va dire... Euh, <rire> un peu euh, général, qui, tu la cible de l'inflation au Canada être entre 1 et 3 Puis M. MacLem répète souvent que, en fait, la cible, c'est 2 Mais bon, quelle interprétation faut donner entre un spectre puis une valeur précise? T'sais, entre nous, on n'atteint jamais 2,00 C'est toujours autour. Puis c'est pour ça qu'on avait comme une fourchette. À mon avis, si on atteint 3 d'ici l'été, on peut dire mission accomplie. Donc, forcément, ça voudrait dire que la Banque du Canada... Euh, anticipe, t'sais, t'sais, sans, sans vouloir nuire, baisserait les taux euh, d'ici la deuxième euh, partie de l'année. Euh, par contre, là, il y a d'autres éléments qui, euh, qui inquiètent M. McLean. ben Évidemment, euh, M. Mclem l'a mentionné, les salaires, la présence sur les salaires là, est toujours présente. Tu le sais, on en a parlé la semaine dernière, le taux de chômage est des taux euh, absolument records partout au Canada. Les, au les
1: fonctionnaires Québec, fédéraux demandent 8 par année là.
6: Et les fonctions ouais, ben on en a parlé aussi l'augmentation puis donc grosso modo on estime que dans la prochaine année l'augmentation des salaires là, donc pourrait être de l'ordre de 5% et donc Forcément, là en économie, quand on prend des grands nombres, là, comme 40 millions de Canadiens, puis qu'on dit on donne 5 de plus à tout le monde, les gens, grosso modo, vont être prêts à payer 5 de plus pour tout. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tout le monde ça est 5 ça, plus, plus, plus
1: pauvre, riche, c'est ça.
6: Ben, <rire> ou, ou 5 plus pauvre En tout cas, c'est pareil au même. Et donc, ce que dit M. Mclem, c'est que si on se discipline pas comme, comme, comme contribuable, comme ménage, comme citoyen, à mettre une partie de cette augmentation-là de côté et qu'on ne fait que la traduire en consommation additionnelle, ben ça va juste générer de l'inflation additionnelle et donc on va rester au-dessus de la fourchette. Mmh. Donc, il y a cette première Mais inquiétude. Moi, moi Mario. Euh, moi, moi vas-y. Ben, le bémol, puis ça n'a pas été évoqué, en tout cas dans, dans le compte-rendu que j'ai lu, euh, mais l'élément que M. McLean n'a pas précisé, puis c'est un élément dont on a parlé la semaine dernière, c'est, tu sais, euh, la décision récente de l'OPEP le plus, là, de, de réduire assez massivement là, la, la production qui a fait augmenter le prix des pétroles. Il y avait il y avait la question du nouveau prix plancher, là, un peu artificiel, là, mais de 80 dollars le baril. Si jamais, pour une raison ou une autre, avec ce qui se passe à Taïwan, avec la continuation du conflit ukrainien, etc., le pétrole devait repasser… Le dans les 100 etc. Puis comme on le sait, l'énergie, ben c'est les camions, c'est les trains, c'est les navires, c'est le, le sang de notre économie. Ben, ben ça fera en sorte que ça, ça pourrait aussi générer de l'inflation sur un élément sur lequel M. McLean a très peu de contrôle, malheureusement. Et ça, c'est un facteur là, à considérer absolument là, dans, dans cette guerre contre la vie chère.
1: Ouais. non Ce que j'allais dire, c'est que les... Euh... Euh, une des choses dans sa bataille contre l'inflation, M. McLean, quand même il y a, il a un fond de, de pessimisme mais tu le dis, là, à cause des salaires Attends, il y a un fond de pessimisme et moi je trouvais, je, je, je lisais c les notes puis je me disais, ok, ceux qui espéraient en fin d'année une baisse des taux on dirait qu'ils calment peut-être que c'est son rôle d'être plus prudent, plus que plus prudent mais j'avais l'impression quand même oups, ceux qui espèrent des, des baisses de taux en fin d'année, c'est pas dans le sac, pas du tout là
6: moi, Mario, j'ai euh, fait un petit euh, « white paper », comme on dit bien, là en bon français, un livre blanc là, qui est paru la semaine dernière pour un de mes clients, là, Nesto, là, qui fait des, des prêts hypothécaires. Puis j'ai prédit, là, c est, c est, tu, me, tu me tiendras responsable. <rire> oui, OK. J'ai écrit que les taux allaient baisser avant la fin de l'année. Euh, tu sais, je reviens à ce que je disais. Si Monsieur McLean dit que d'ici cet été, on arrive à 3 oui, il y a plein d'autres facteurs, mais c'est à l'été, on est à 3 puis même si ça continue très tranquillement à percoler vers le 2 forcément, avant l'été, là, c'est dans 2 deux, deux, trois mois. Là. Fait que forcément, rendu en octobre, novembre, décembre, à un moment donné, on ne va pas laisser le taux d'inflation passer en bas de 2, tu sais, Donc, forcément, ça va provoquer une réaction de la part de la Banque du Canada. Comme je te dis, moi, mon pari, entre gros guillemets, c'est de, de, que le taux va baisser. Est-ce que ça va être un quart de point? Probablement. Mais je veux dire, on va, on va repartir dans l'autre direction avant la fin de cette année euh, de calendrier. Puis après, euh, comme je te dis, on s'en reparlera rendu là <rire> à savoir si mes prédictions étaient bonnes ou non.
1: <rire> euh, Francis, euh, quand... Euh... Quand euh, Elon Musk a été dépassé Comme à titre d'homme le plus riche du monde Ou de personne la plus riche du monde C'est Bernard Arnault qui l'avait dépassé euh, Bernard Arnault euh, C'est un groupe qui est aussi coté en bourse Mais ce monsieur en a quelques-unes des actions euh, LVMH <rire> LV étant Louis Vuitton MH étant Mouette et NSI des marques de champagne C'est ce qu'on appelle un groupe de grand luxe et euh, ils font de l'argent.
6: <rire> Effectivement. Ben, donc, M. Arnaud, que, ouais, comme tu le dis, est maintenant l'homme le plus riche euh, du monde. Selon la devise dans laquelle on l'exprime, sa valeur nette, là, comme on le dit chez les gens très riches, est de l'ordre de 220 milliards de dollars US. Là, donc, c'est presque... En fait, plus de 250 milliards de dollars canadiens. Euh, il est à la tête, comme tu disais, de l'empire LVMH. Puis moi, ce qui m'a fait surprendre dans cette nouvelle-là, Mario, c'est que LVMH a voilà ses résultats trimestriels euh, ce matin euh, et en fait, euh, tu sais on parle de la vie chère, de l'inflation, de ralentissement ou de récession. Puis en Europe, tu sais, c'est particulièrement euh, grave là, avec l'énergie notamment et tout ça. Eh bien, le groupe LVMH qui vend des sacs à main à 10 000 puis des chaussures à 3 000 ils ont augmenté leur vente de 17% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est comme si euh, <rire> la récession, quelle récession? Puis tu sais, je comprends que quelques riches sont moins impactés, mais là, on parle quand même de 21 milliards de dollars sur un trimestre. Donc, c'est quand même, tu sais, c'est beaucoup de gens, là, qui se sont achetés euh, ces biens de grand luxe, là, chez LVMH euh, dans le dernier trimestre. Ça annualiserait euh, les, les ventes à, à près de 4, en fait, plus de 80 milliards de dollars, là, ce qui en ferait quand même une entreprise très, très, très performante. Puis, tu sais, de 20%.
1: D'une année à l'autre, 17%, c'est énorme. D'une
6: année à l'autre, c'est des taux de croissance qu'on voit dans des petites start-up qui font 500 000 ou 1 million. Mais, mais à cette échelle-là, c'est complètement fabuleux. Donc, euh, impressionnant. Puis donc, ça s'est traduit par une augmentation de la valeur nette de M. Arnaud de quelques dizaines de milliards là, dans la seule journée d'aujourd'hui. Donc, euh, tant mieux pour lui, on va dire. Et tant pis pour M. Musk, effectivement.
1: Mmh. Mais c'est pas si... T'sais, en, en économie, c'est une des choses qu'on apprend que souvent dans les récessions, dans les affaires qui sont... Euh un peu euh, tu sais recession proof là tu sais qui sont à l'épreuve des récessions bon t'as les affaires de base de base de base de l'épicerie tu sais qui parce que bon faut continuer à manger puis à l'autre extrême du spectre tu les affaires qui sont de super riches qui se priveront pas d'une sacoche Tu que dire que ton portefeuille boursier valent 2 milliards ou 1.4 ou qui remonte à 2.2 mm. si tu décides d'acheter à ta blonde une sacoche Louis Vuitton pour Noël tu vas l'acheter pareil hein. <rire> non mais en tout parce que parce que ce salaire là c'est un revenu là euh, 20 000 c'est du change, là.
6: Oui, oui, tout à fait. Moi, en fait, l'hypothèse que je faisais, Mario, c'est que peut-être que dans les circonstances actuelles, les gens s'étaient euh, virés plus vers des produits de consommation on va dire, entre guillemets, accessible. Comme tu le disais, LVMH possède Moët Chandon, Veuve Clicquot et tout. Mais en fait, cette partie-là de, de l'activité, elle a cru là, de quelques points 2-3 ce qui est vraiment, comme tu le dis, c'est le cas là, du sac à main que tu viens de décrire. Là où il y a de la croissance chez LVMH actuellement, 18 d'année sur année, c'est les marques Louis Vuitton, Dior, Céline, Fendi. Donc, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est le, le, le luxe là, presque indécent. Ouais, quand là, tu là, regardes vraiment, quand tu
1: regardes la liste euh, des marques qui appartient au groupe LVMH, tu te dis parfois, là, la, la madame qui est dans un qui, qui choisit un sac à main, ben, elle a l'impression de choisir entre huit marques, dans le fond, <rire> c'est tout le la... 6 sur 8 ouais, ou 7 sur 8 ou 8 sur 8, c'est tout
6: le même groupe. appartient à la même, effectivement. <rire> ouais. Il y a, il y a un, un, un élément aussi intéressant, Mario, là, parce que dans le fond, le dernier trimestre, ça correspond aussi à la période euh, graduelle de déconfinement en Chine, puis LVMH tire quand même une grande partie de ses revenus de cette nouvelle euh, bourgeoisie aristocratique Ah ouais, mais la chaîne c'est communiste. Recommencé...
1: La chaîne c'est communiste. Tout le, monde, tout le monde a des revenus égaux, non? C'est la justice sociale. Je vais, je, tout le monde vais, a des revenus. Tu vas
6: faire hein? <tu> un, <tu rire> un petit tour aux Galeries Lafayette à Paris, euh, Mario. J'ai beaucoup d'amis asiatiques, mais, mais les, les Chinois particulièrement débarquent en autobus et ils achètent des produits de grand ah, luxe. Ah, ils dévalisent bah les Galeries Lafayette. Moi qui pensais que le communiste c'était tout le monde égal, là. Je comprends rien, moi. C'est pas Quoi? Ouais, C'est ça que, que j'ai lu, dans, lu ça fond. dans un
1: livre
6: le, le Capital <rire> Bon, hey, euh, oui. reparlons
1: pas moi de Good Food, là, pour qui ça va mieux
6: ben oui, ben mieux, un peu mieux. J'en ai parlé ces derniers euh, derniers mois. L'entreprise avait eu énormément de difficultés là, suite à, ben, à la fin un peu de la pandémie du confinement. Donc, elle a perdu énormément euh, de ses abonnés. Puis on sait que Goodfood s'était lancé dans l'aventure de la livraison à la demande, le très rapide, le même jour, etc. Ils ont abandonné cette pratique-là. Ça leur a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. Ils ont dû demander de l'argent neuf euh, à leur bailleurs de fonds. Donc, il y avait un 10 millions de dollars qui avait été euh, avancé là, par investissement. Québec en début d'année. Et donc, ils avaient promis, Monsieur Ferrari là, qui est le, le PDG de ça promettait, on va re renouer avec la, la, la profitabilité, on va Et donc, Aujourd'hui, on, on avait les états financiers du dernier trimestre. Ça, ça me fait un peu sourire, Mario, parce que le bénéfice d'exploitation est de 3 millions de dollars, mais le, le, le vrai chef d'en bas, là, le profit, c'est 100 000$. <rire> comme, on va s'entendre que c'est sont profitables, mais tu sais à l'échelle ouais. de plusieurs dizaines de millions comme, de dollars. Comme vente, disait
1: l'autre, ils sont profitables, ça la fesse, là. <rire>
6: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc euh, encore une fois, ouais. mais au moins on voit que l'entreprise se redirige dans la bonne direction. Puis un fait qui était intéressant là, pour les auditeurs qui suivent un petit peu, tu sais, vraiment l'actualité la, d'affaires, l'entreprise euh, avait un, des marges brutes, c'est-à-dire que si on, on enlève toutes les, les, les charges. Là, euh, d'administration, de, de, etc., de marketing, ils avaient des marges brutes sur leurs produits vendus de 41%, ce qui est comme dans l'alimentation, Mario, ce c'est pas ce chiffre-là. Là, tu sais. Et juste à titre de comparaison, l'année dernière, ils avaient 24%, ce qui veut dire que pour chaque tomate qui vous vendent une pièce, là, ils font 41 cents de brut. Après ça, ils payent plusieurs autres dépenses fixes. Mais donc, c'est absolument extraordinaire. C'est une entreprise qui est en train de se restructurer et donc, on peut espérer qu'avec mm -hmm. cette gouvernance-là dans la bonne direction, éventuellement, Good Food fasse il met du vrai profit là, au cours mm. des, des prochains trimestres, puis possiblement que le prix de son action euh, reparte à la hausse, parce qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles-là, oui, ils sont profitables, mais avec cette nouvelle-là, aujourd'hui, le prix de l'action, en fait, a baissé. Oh, oh, oh. <rire> Je pense qu'on hey. s'attendait peut-être à plus des de de analystes.
1: J'ai repensé à ça, la chaîne, c'est du néo-communisme <rire> là-bas. C'est <rire> du néo-communisme là-bas, permet ça permet, ah, ouais. ça, ça permet d'avoir des millionnaires qui vont magasiner chez Louis Vuitton à Paris. Il <rire> faut, faut que tu lises Thomas
6: Piketty, le, le ah. Capital au 21e siècle, M. Piketty, qui est un, un économiste euh, assez réputé, mais qui se balade d'une place à l'autre en, 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 en jet privé pour, pour dire euh, la fin du capitalisme. C'est assez intéressant comme, comme personnage, mais euh, c'est la version euh, 21e siècle de Karl Marx. Francis, merci. Salut. <rire> Bonne journée.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
6: Arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre Ton arrière-grand-père,
8: il a labouré la terre Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire et puis toi, mon petit
6: gars, tu sais plus que
1: tu... Hey, Isabelle, bon résumé, bon résumé de l'agriculture euh, à, à travers les générations, mais ils n'avaient euh, pas, les, les, les gens de génération n'avaient pas prévu la hausse des taux d'intérêt dans leur scénario.
7: Voilà, et je, je me suis dit que c'est un sujet qui allait t'intéresser te, te, aussi parce qu'on est euh, tous les deux des enfants élevés de la filière agricole. Hein? Euh, et, et moi ça m'intéresse chaque fois que je, je vois des agriculteurs qui sonnent l'alarme euh, pour dire que leur situation financière est précaire Là, c'est aujourd'hui l'UPA, Martin Caron, son PDG et d'autres également qui étaient là pour dire à quel point nos fermes sont menacées parce que oui, tu viens de le dire il y a la hausse des taux d'intérêt qui a un impact majeur euh, à un moment donné quand tu es plus capable, quand tu Obligé de renouveler ton prêt hypothécaire sur ta ferme, c'est des millions de dollars. Des fois, c'est des dizaines de millions de dollars selon la grandeur de, de, du, du terrain et, et des bâtiments et de l'équipement. Là, avec la hausse des taux d'intérêt, euh, sincèrement, ça, ça veut dire des centaines des milliers de dollars de plus par mois. Sans compter aussi la hausse du diesel, euh, j'entendais un, un producteur qui disait, un agriculteur, là, que lui, il y avait une ferme de 500 acres. Il dit que ce n'est pas une énorme propriété, mais juste en coûts de transport euh, qui me sont rajoutés sur des marchandises que je commande et en coûts de diesel, c'est plus de 15 000 cette année. Fait à un moment donné, tu manques de liquidité, ce qui fait qu'il y a une ferme sur 10 selon l'UPA qui serait rayée de la carte euh, si on ne fait pas attention, si on n'a pas si on n'arrive pas avec un certain plan pour essayer d'encourager aussi la, la relève, la passation de, de, euh, de ces propriétés agricoles, parce que ceux qui commencent en agriculture, ils trouvent ça dur. Alors, on réclame de l'aide financière. C'est vrai que c'est une industrie quand même, l'industrie agroalimentaire est quand même assez subventionnée. Là, je ne rentrerai pas dans l'histoire de quotas, mais même, même juste pour que les gens comprennent bien, les quotas, par exemple, qui sévissent entre autres dans le... Dans le, le, le euh, le porc entre autres là. Euh, Bon ben, moi je peux te le dire parce que mon père a déjà été propriétaire d'une ferme porcine je peux te dire que ça coûte beaucoup d'argent aujourd'hui si tu veux acheter une ferme ah, c'est presque impossible là. Acheter porc euh, ou du poulet par exemple tu vas avoir une, une ferme aviaire ça te prend pas mal de bidoux pour être capable ouais. juste d'acheter
1: des quotas. Ça, Mais c'est quasi impossible. impossible. Si tu si pas, si as pas oui. un transfert intergénérationnel, puis même là, on pourrait avoir une. Même les transferts intergénérationnels sont presque plus faisables parce que les montants d'argent sont trop grands. Mais mettons qu quelqu'un. Un jeune qui irait étudier là, à l'ITEA, à Saint-Hyacinthe ou à la Pocatière, il va ouais. étudier en agriculture. Puis lui, ses ouais. parents étaient dans un autre domaine. Puis là. là, il dit Moi, je veux partir en agriculture il y a aucune manière que tu peux t'acheter une terre des moyens de production. Tu sais, je veux dire, le jour 1 là, où tu vas commencer à avoir ton premier sou de revenu, ce que tu vas avoir dû investir, là, les millions que tu vas avoir eu, tu vas avoir dû investir, c'est impensable, c'est impossible de financer ça.
7: Non, exactement, c'est ça, puis il y a un moment donné, mais il y a quand même des choses qui se font, là. Tu sais, je, je disais, entre autres, qu'il y avait... Euh, euh, un, un agriculteur qui avait incorporé ses enfants adultes, là, entre autres ses deux fils, dans la compagnie, puis sa ferme vaut peut-être six millions, puis chacun des fils a donné quelque chose comme trois cent mille, fait que le père accepte de ne pas, si tu veux, à sa retraite, passer au cash, permets-moi l'expression, parce qu'il dit, ben au moins, ben je fais travailler, je permets à mes enfants de, de, de continuer l'entreprise familiale agricole mais c'est comme tu sais il y avait une façon imagée de le dire et dire c'est comme je suis millionnaire sous mes pieds mais, mais dans le fond euh, tant qu'on ne la vend pas on, on vit bien mais c'est ça on fait pas on roule pas sur l'or non plus t'sais. non si tu, Donc, tu te
1: mets à le vendre là c'est parce que une des, une des craintes ou une des questions puis c'est pour ça que c'est intéressant quand les agriculteurs ce matin font une conférence de presse pour dire il y en a il ouais. y en a un sur neuf qui songe à quitter ben, qui, ouais. qui va acheter ces terres là Est-ce qu'on va revenir comme dans certains pays où c'est des gros fonds, des grands fonds capitalisés, euh, milliardaires qui achètent les terres puis qui vont mettre dessus des travailleurs étrangers pour les exploiter mais que il y aura plus une agriculture locale, il y aura plus une agriculture avec des des vraies entreprises locales. Ça c'est une des c'est une des questions là.
7: Et voilà, exactement. c'est là, que je voulais amener la, la conversation. C'est que c'est une énorme pression sur notre garde-manger québécois. Et, et puis, on l'a vu, on l'a vu encore dernièrement. On le regarde avec les pans d'électricité, les gens qui ont tout perdu de, de leur frigo, qui se sont rués vers les, les euh, pour pour s'acheter de la bouffe. Euh, on l'a vu pendant la pandémie. Le coût inflationniste de, de, des aliments nous a montré, nous a montré quoi qu'on était vraiment dépendant des autres. Alors, on n'arrête pas, puis c'est cher au, au gouvernement Legault, de, de vanter le panier bleu, de nous, de nous dire il faut absolument qu'on qu ait une autonomie alimentaire. Puis moi, j'en suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut absolument qu'on soit beaucoup plus autonome d'un point de vue alimentaire, qu'on ait une autosuffisance ici sans qu'on soit toujours dépendant des ressources alimentaires des autres, parce qu'il y a un coût avec ça. C'est aussi une industrie qui nous permet de... C'est un fleuron économique, là, le, ce qu'on appelle aujourd'hui l'or vert puis les terres ce, 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 sont, sont, sont rares maintenant, on dit qu'il y a à peu près 2% de terres arables au Québec qui sont vouées à l'agriculture la, il euh, y en a beaucoup qui ont, qui ont malheureusement été gaspillées euh, avec, euh, avec du béton et de l'asphalte et on a construit des condos dessus pour pouvoir ensuite, euh, on élargit les banlieues, fait que il reste de moins en moins de terres cultivables, mais celles qui restent aujourd'hui, il y a eu une inflation, une surenchère également. Tu sais, je lisais un article en 2010, là, les terres au Canada, dont au Québec, étaient parmi les moins chères au monde. Aujourd'hui, depuis les cinq dernières années, il y a eu comme 248 d'augmentation dans de terres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que tu disais, c'est que ça devient presque impossible. Pourquoi? Parce que, la valeur de la propriété de la ferme agricole puis du, ta, la, du territoire, du terrain agricole est plus importante que ce que, ce que tu vas faire dessus c'est c'est plus rentable à moins de penser à d'autres modèles et, et, euh, et c'est intéressant de voir qu'il y en a qui commencent là, il y a beaucoup de jeunes qui vont en agronomie qui vont étudier là-dedans puis qui essaient de développer des nouveaux modèles comme entre autres un, il y a un modèle de morcellement des terres où là euh, on dit ben on va permettre à plusieurs petits producteurs de se partager euh, un même, une même terre pour pouvoir faire de la micro ouais. microculture parce que si on ne permet pas ça Mario qu'est-ce qui va arriver c'est juste les gros qui ouais. vont pouvoir quand les multinationales ouais. les... alimentaires qui, qui
1: absolument vont ces mais terres. quand tu dis qu'on le permette c'est que le mot permet est important parce que pour l'instant ce n'est pas permis parce que la loi sur non. la protection du territoire agricole est basée sur on a on ne sépare pas les, les exploitations Si tu as une terre de, de 150 acres 200 acres euh, Tu peux pas la séparer en, en cinq petits morceaux Parce que, parce que non, dans le passé Il y en a qui ont fini par faire euh, des hôtels faire C'est quitter la vocation agricole Comme on ne veut plus de perte de terre agricole Mais on ne sépare plus les terres Mais là on a ces nouvelles demandes De production à plus petite échelle euh, Production maraîchère ou autre Où des gens, un, ont pas les moyens Et deux, n'ont pas, pas besoin de si grandes terres il y a des petites expériences. La commission de protection du territoire agricole a fait des petites exceptions. Je pense au Témiscamingue, en c'est deux, trois endroits, on a fait des expériences. Mais on est bien frileux avec ça. En partie ouais, à tort, puis en partie à trouver. raison, là.
7: Oui, ouais. mais tu vois, il y a une ferme, qui s'appelle la ferme aux petits oignons, à, à Mont-Tremblant. Et euh, eux, ce qu'ils font, justement, c'est du morcellement, comme ça. On appelle ça... Euh, écoute, c'est un modèle que j'ai découvert. Je trouve ça vraiment intéressant. c'est En fait, c'est c'est vraiment pour protéger la vocation écologique de la terre et c'est via une fiducie d'utilité sociale agricole qui s'appelle une FUSA. Je ne sais pas si tu connais, mais bref, euh, entre autres, bon, ça devient une entreprise, de, comme une coopérative de solidarité sociale, si tu veux, où là, tu as plein de micro-cultivateurs. Là, tu as des champs, tu as des serres, tu peux te faire pousser, tu fais, plein de, tu fais de la multiculture, mais un modèle beaucoup plus à échelle humaine et non pas industriel. C'est c'est complètement à l'opposé de l'industrialisation de l'agriculture. Puis moi, je trouve que c'est pas plus mal. T'sais. Évidemment, il y en a qui vont dire Oui, mais attends, il y a une question de coût aussi. Euh, il
1: y a une question de nourrir aussi les grandes villes. Là. Quand tu voilà, quand as une ville d'un million d'habitants qui n'a pas de terre cultivable, il ben, faut que tu ailles à côté euh, une agriculture à grande échelle pour, pour, pour remplir les tablettes d'épicerie. C'est sûr que pour les gens riches. Parce que l'agriculture à petite échelle, il faut appeler ça par son nom. Soit ça s'adresse aux gens riches. s'adresse aux t'sais, Tu vas produire des produits plus de niche, peut-être plus intéressants, des viandes à plus petite échelle qui vont être de meilleure qualité. Mais, je veux dire, euh, c'est correct. Là. Moi, j'en achète. Je suis un bel exemple. J'en achète parce que j'ai ouais. de l'argent. Mais, tu sais, euh, quelqu'un à revenu moyen qui a quatre enfants à maison qui, qui commence à payer, qui arrive au début d'envie, vie, commence à payer ses premiers paiements de maison ou de loyer. Ou... Euh, non, il magazine, il va d'une grande, super, d grande euh, surface, puis achète euh, ce qui n'est ce qui pas trop cher.
7: Exactement, tout à fait. Mais c'est, est-ce que moi, j'aime je trouve qu'on, c'est toujours bien, on a toujours avantage à questionner les modèles euh, qui sévissent depuis plein d'années. puis, il y a des gros lobbies aussi dans l'industrie euh, agroalimentaire. Il y, y a des multinationales qui ont tout intérêt à ce qu'elles qu qu gardent leur pouvoir aussi. Est-ce que les réglementations euh, suivent? Puis elles ont des lobbyistes qui font pression sur les sur les politiciens aussi, sur les gouvernements pour que ça reste comme ça. Puis c'est vrai, tu as raison que c'est une industrie aussi, l'agroalimentaire au Québec, qui qui, euh, qui, qui exporte. Hein. On est euh, on fait beaucoup de, de transformation de matières premières. Je pense que c'est 70 de la production agricole aussi qui est transformée. On livre, tu c'est des milliards de dollars, mais c'est des, des PME. Donc, il y a peut-être moyen de trouver un modèle beaucoup plus à échelle humaine. Euh, écoute, je pense qu'il y, y a moyen de réfléchir à ça. Une chose est sûre, c'est qu'on a une terre fertile. On a une terre sur laquelle on peut, euh, on peut faire toutes sortes de choses. On est quand même... Sincèrement, on a 10 du territoire du Québec qui a de l'eau douce. On est le plus grand producteur de porc au Canada, le plus important producteur de lait au pays. On a développé depuis des années aussi une abondance de cultures de petits fruits, de la canneberge, des légumes. On a une grosse production aussi de soya. On fait du sirop d'érable. Tu sais, on a vraiment beaucoup de ressources. Comment ça se fait qu'on qu le sent pas plus que ça T'sais, Moi, je pense. En tout cas, pour moi, l'agroalimentaire, c'est le c'est central pour nous au Québec. C'est un dossier majeur. Et quand j'entends le message des agriculteurs aujourd'hui, je m'inquiète Puis je me dis qu'il faut, faut les aider. Et, et, et ça prend une relève. Ça prend une relève. Ça prend des jeunes pour, pour continuer ça. Puis aussi, pas juste la relève qui est déjà, qui est déjà vendue à, à l'idée, mais toutes celles qui pourraient être intéressées. Je pense que. Aujourd'hui, on ne sait même plus d'où viennent les choses. T'sais. On ne sait même pas comment poussent les légumes. Tu demandes à des enfants, ça, ça pousse comment une carotte, ça pousse comment une patate, t'sais. il y en a les, les sortes, les oeufs. Les les, les... Enfin, je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose là qui, qui s'est perdu et qu'il faut absolument qu'on retrouve.
1: Non, il y a une déconnexion entre le monde euh, rural et euh, la ville. Il ben, y, a, y a une déconnexion entre Montréal, comme toutes les grandes villes du monde là, qui sont euh, qui se voient euh, comme un appartement en plus à rien, étant des grandes métropoles, toutes liées entre elles à l'échelle mondiale et les communes. Et les communautés la, la, locales. La,
7: méconnais la méconnaissance aussi, ou peut-être un peu le manque d'éducation, là, pis les gens sont pas de mauvaise foi, tu ne peux pas savoir ce que tu sais pas, là, si tu, personne te le dit, là, y a, On enseigne toutes sortes d'affaires, on passe notre temps à, à palabrer sur des sujets tellement pas importants, là, comme le bon vieux fond catholique, que ça fait toujours <rire> qu'on est là-dessus, qu'on se peut plus. On pourrait-tu, dans nos écoles, euh, avoir euh, des jardins communautaires, euh, enseigner à nos enfants, à nos jeunes aussi mais... euh, comment tout se pousse parce que de là va venir le respect. Puis du respect de la terre, t'apprends la valeur aussi. La mais valeur de marche. la terre, la valeur des choses. Tu dis les gens ne veulent ça. pas payer, magazines au moins cher. Mais tu sais, on va payer 300$ cents pour un téléphone, mais on veut pas payer douze pour euh, deux euh, deux filets de 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 port du Québec ou de Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné? Ben,
1: c'est des choix. C'est comme tout le reste. Hey, Isabelle, euh, ton, ton rêve là, de, 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 de jardin collectif ou de jardin communautaire dans les ouais. écoles, c'est aussi le rêve de mon ami Ricardo, qu'un jour, on sache comment faire pousser les hey. choses. <rire> tellement! <rire> tellement. Ben, oui, il a, a raison. Hey. Hey, on sait tout le temps qu'on a. On était genre tard, Isabelle. Bye bye, ben, à demain. À demain! Mario Dumont
0: probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: Vous avez probablement vu ce dossier du devoir ou entendu parler de ce dossier du devoir ce matin sur Air Canada. C'est pas un bon matin dans les journaux pour Air Canada parce que les trois grands journaux ont des dossiers complètement différents. Un sur le PDG, un sur le service à un client. Et dans le cas du devoir, c'est sur le service de divertissement. Euh, le point commun de tous les dossiers, de tous les journaux, c'est la relation euh, d'Air Canada avec le français. Et dans le cas du divertissement, c'est que le devoir nous dit que des 200 euh, contenus produits de télévisuels, et là, les films, des films québécois, il y en a un petit peu, mais des contenus télévisuels, là, c'est très, très peu, très peu de contenu euh, en français, et surtout de contenu québécois en français. Euh, en fait, il y en a cinq, puis il y en a un là-dessus, que c'est les gags. C'est les gags qui sont faites par juste pour rire, mais c'est muet. Là. Vous avez, tout le monde a vu ça. c'est des très bons gags qui font rire puis tu peux voir à distance t'as pas besoin d'entendre le son euh, donc euh, tu dis, il y en a 5 en français puis il y en a un qui est muet fait que ça fait pas beaucoup de, pas beaucoup de contenu euh, québécois en français euh, l'occasion d'en parler avec la nouvelle présidente de l'Union des artistes élue au deuxième tour euh, la semaine dernière, ça a été annoncé Tania Contoyani, bonjour bonjour M. Dumont félicitations pour votre élection c'était toute cool. une aventure très serrée
9: oui, très serré. Premier balotage de l'histoire de l'Union est très serré euh, dans les résultats, effectivement.
1: Bon, euh, dossier dont je voulais vous, sur lequel je voulais vous entendre. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous, comme représentante des artistes du Québec, de, de la place qui est faite aux produits québécois chez Air Canada?
9: On va dire qu'on est très déçus. Euh, je, je vous mentirai pas, je ne sais pas exactement c'est quoi leur mécanisme, comment ils font pour choisir ou payer ou, ou, ou s'entendre avec des diffuseurs pour euh, acquérir des produits québécois, mais c'est très décevant pour une union d'artistes interprètes francophones au Canada. Qu Une compagnie qui s'appelle Air Canada ne diffuse pas plus, c'est sûr que nous, ça nous déçoit là, la visibilité de nos artistes. C'est très important à nos yeux et à leurs yeux aussi. Ouais. Donc, je trouve que comme citoyen corporatif, ben, il me semble que quand tu t'appelles Air Canada, la moindre des choses, c'est faire ton devoir des citoyens corporatifs et dire hey, « Dans ce pays-là qu'on appelle le Canada, il y a plusieurs cultures » dont une francophone qui est très importante, dont les productions sont reconnues à travers le monde, pourquoi pas les mettre en contact avec tous nos clients internationaux qui voyagent. Ça fait de la visibilité aux artistes. Alors, si mmh. vous me posez la question, je suis déçu
1: Parce que quand on met bout à bout là, le volume de contenu là, des séries, des sitcoms, des euh, des documentaires, de tout ce qui se fait de, euh, sur toutes les plateformes, euh, soit qui a déjà passé à la télé, soit sur d'autres plateformes, c'est fou, là. il y a un bassin de contenu phénoménal parmi lesquels choisir.
9: Et de très grande qualité. Mais je pense que ce qu'on confronte actuellement, c'est un peu le modèle qui a tendance à s'imposer hein, puis qui a pris de la force pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a comme des productions, des gros, gros euh, euh, géants du web qui s'imposent de plus en plus puis ça fait au détriment des productions locales. Alors, que devient dans ce temps-là notre identité qui est aussi définie par notre culture artistique, de même que tout, tout ce qui contribue à notre culture?
1: Hmm. Si on laisse de côté un instant Air Canada, Air Canada est-ce que vous entreprenez un mandat? Vous venez de me parler des géants du web. Est-ce que vous êtes optimiste pour. Parce que, bon, il y a la télé traditionnelle, les géants du web, à un moment donné on nous avait dit, bien, Netflix, c'est plein de promesses. Il y a le déclin de la, la télé traditionnelle, mais des joueurs comme Netflix vont compenser. Un jour, ils vont faire plein de productions au Québec. Pour l'instant, je dis pas qu'il n'y a rien du tout. Il y a quelques joueurs qui en ont profité, mais ça paraît assez ténu. En tout cas, ça paraît certainement pas là, compenser pour le, le déclin de la, de la télé traditionnelle.
9: C'est ce que je trouve aussi. C'est ce que je trouve aussi. Cependant, vous parlez à une personne qui est optimiste de nature. Donc, je me dis, surtout, les prochaines années vont être des années charnières. Alors, comment on se positionne? Comment on collabore avec nos décideurs politiques? Comment on encadre tout ça? Il y a une réflexion à faire. Puis, il y a aussi, euh, faut, faut prendre un, un pas de recul. Regardez ça se dire attendez ça marche pas, là. On peut pas on peut pas se passer dans un petit coin parce que les géants du web veulent imposer leur monoculture là. Euh, ça suffit l'envahissement à un moment donné on a quand même droit de s'exprimer de, de euh, faire voir nos productions culturelles euh, locales euh, les citoyens se reconnaissent là-dedans ils se définissent à travers ça c'est pas une chose négligeable alors je suis optimiste mais je vois bien que les prochaines années vont être des années charnières pour ça. Puis c'est pas juste pour notre culture à nous, hein. je pense pour toutes les cultures à travers le monde.
1: Bien, on vous souhaite connaissance et défis. On vous souhaite un excellent mandat. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
9: Merci au de m'avoir invité. Tania Contoyani, la
1: présidente, la nouvelle présidente depuis la semaine passée de l'Union des artistes.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
4: en manchette dans cet épisode, des cyberattaques contre des banques, des ports et contre le gouvernement du Canada. Petite vengeance de piratrus après les propos de Justin Trudeau hier. Plus de 155 000 fonctionnaires fédéraux votent pour une grève. Ça pourrait affecter certains services. Québec crée une ligne pour dénoncer les inconduites sexuelles en milieu scolaire. Et Donald Trump décide de porter plainte contre son ancien avocat et réclame 500 millions de dollars. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Hier, on avait déjà eu un petit avant-goût de ce que pouvaient faire certains pirates russes, entre autres le groupe No Name, qui est un groupe de hacktivistes comme on les appelle dans le milieu, donc des hackers avec des des propensions là, de piraterie à but politique qui avaient déjà revendiqué hier d'avoir mis à bas le, ci, le site internet de Justin Trudeau, donc son site personnel du premier ministre. Eh bien, ils ont réitéré après certains propos, justement, de Monsieur Trudeau qui avait dit que ça, ça ne ne ferait pas cesser le soutien à l'Ukraine au niveau des armes et autres. Et donc, aujourd'hui, ben, c'est une foule d'institutions. On parle du port de Montréal, du port de Québec, mais également ceux d'Halifax, Nouvelle-Écosse, d'Albernie aussi, en Colombie-Britannique, qui font partie des institutions qui sont visées. Et par la suite, on a vu également des banques à être attaquées. C'est le cas de la banque TD, de la banque Laurentienne. Puis dans les derniers jours, c'était Novabus et Prevost Car, également une entreprise québécoise qui était visée par ces
1: il y a un moment, ben, les banques c'était plutôt en avant-midi, mais il y a un moment où tout ce qui était les, 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 les ports canadiens s'était planté, et le site du premier ministre lui-même, M. Trudeau, qui avait été planté hier, là, qui avait été paralysé hier, s'était revenu, hier après-midi tout était correct, oui. Et les, ce matin, mais la période, dans le cas de M. Trudeau, la période d'aujourd'hui, de la journée, j'ai pas vérifié dans les dernières minutes, c'est revenu, mais, revenu mais la pays. période était beaucoup plus longue qu'hier, oui. de, de, je sais pas, 9-10 heures ce matin jusqu'à l'après-midi, donc la période a été beaucoup plus longue. Ouais, Puis il faut comprendre quand même, il y a pas de dommages qui
4: sont associés là des dommages disons qui vont rester par rapport à ces attaques de pirates. C'est pas là. des hackers qui rentrent dans le système. Non, ce qu'ils font c'est ce qu'on appelle des attaques par DDoS en, en anglais qui servent. Dans le fond, on va faire comme des tentatives de connexion extrêmement rapides et surtout multiples là, avec un logiciel, avec d'autres ordinateurs, avec un programme informatique. Là. Je suis pas évidemment un, on un expert. On va lancer de des milliers,
1: ça. voire des millions de tentatives de rentrer sur le site. Là. Exact.
4: Comme si c'est ça, des milliers, millions de personnes tentaient de se connecter en même temps puis tout. Soit ça surcharge le site et le site plante. On peut faire ça, une attaque DDoS, à, à peu près n'importe quel site sur la planète, mais ça va pas aller chercher des informations, on va pas voler quelque chose dedans, on va pas détruire des données, détruire le site.
1: C'est juste qu que ce matin, si vous alliez sur le site de Justin Trudeau, premier ministre du Canada... Ça sortait la, 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 la fameuse phrase « Il y a une, le, une erreur. »« euh, le, euh, le site est inaccessible. Exactement. Ex »
4: Exactement. Donc, c'est un inconvénient, certes, mais c'est pas des dégâts qui sont extrêmement lourds. On a beaucoup plus peur, par exemple, des cyberattaques qui pourraient viser des oléoducs canadiens. Ça avait été rapporté dans des fuites de documents secrets américains dans les dernières semaines. Il n'y a eu aucune infrastructure qui est endommagée par ces, euh, ces attaques, assuré Justin Trudeau plus tôt dans la semaine. Mais quand même, Mario, ça démontre qu'il y a une volonté euh, d'attaquer comme ça du moins de, de contre-attaquer Sur des positions idéologiques sur, Et surtout sur la scène politique internationale y Avec des
1: pirates ouais, Hier M. Trudeau avait quand même pris ça avec puis, Je veux être bien compris Il n'a pas le choix d'être ferme Parce que là il ne peut pas dire euh, parce que, est, quand, quand la première attaque est survenue Il était là, en rencontre Avec le premier ministre euh, ukrainien C'était pendant la rencontre puis là, il a annoncé que le Canada allait fournir plus d'armes. On comprend bien que ce serait épouvantable que le premier ministre du Canada dise ah, "Mais là, mon site internet est attaqué, je recule, je fournis plus les armes." Donc, oui. il a dit ce qui était l'évidence, que le Canada va rester ferme. Mais c'est comme un peu moqué des cyberattaques, le sourire en coin, en voulant dire "Nous, autres, ça ne nous fait pas peur, ça ne nous énerve pas, puis ça peut durer longtemps." Euh, je suis pas sûr. Je pense qu'il aurait dû simplement se condamner diplomatiquement, avec de condamner que c'est pas le genre d'action, puis que le Canada va se protéger. Mais de les barber avec un sourire en coin, je suis pas certain que ça a été la bonne la bonne approche là. Ouais, parce que le groupe
4: justement russe No Name a revendiqué les attaques puis on l'air d'avoir pris ça comme un défi. Donc c'est certain là, c'est un c'est avant-goût peut-être mais on, on espère pas là, de d'autres attaques qui pourraient suivre sur d'autres sites. On le sait pas pour l'instant, mais ça reste euh, évidemment un dossier qui va devenir là, on peut le comprendre, assez prioritaire. Ouais, mais là, ça nous
1: donne une idée aussi, t'sais, les, les fameuses euh, t'sais, la guerre de demain. là Si on devait rentrer en guerre pour vrai, ben on est comme déjà en guerre avec la Russie via l'Ukraine, mais quand même, ça nous donne une idée. plutôt Trudeau qui a aussi dû défendre son rapporteur spécial. Oui, parce que depuis euh, depuis les démissions en
4: bloc là de toutes sortes de membres influents au sein de l'organisation, plutôt de la fondation euh, Pierre-Elliott Trudeau... 8 membres du conseil qui ont quitté, donc quatre membres de la haute direction qui ont démissionné en citant des problèmes d'éthique, eh bien a dû défendre l'indépendance de David Johnson, lui qui a siégé, qui siège sur cette même fondation qui aurait reçu un paiement là d'un don chinois d'un milliardaire chinois
1: en 2016 et 2017. Et celui qui présidait la fondation à l'époque c'est Monsieur Maurice Rosenberg qui a fait le premier rapport sur l'ingérence chinoise, voilà. sur l'ingérence en général dans les élections.
4: Ça commence à faire beaucoup de ben liens ça, entre Ça fait, eux. ça
1: fait, euh, ça fait pas mal de. Ah, oh, le monde est petit. Oui, c'est drôle. Le monde est petit, effectivement. Et Justin Trudeau, lui,
4: a dit qu'il continue à avoir confiance et qu'il doute nullement de l'indépendance de M. David Johnson, qui, je le rappelle, jusqu'au 23 mai prochain pour formuler ses recommandations, à savoir s'il devrait y avoir enquête publique ou non sur l'ingérence étrangère. Il a aussi dénoncé, M. Trudeau, là les propos qui ont été tenus par le chef conservateur Pierre Poilièvre, là en disant qu'il était sarcastique sur un enjeu sérieux. Mais quand même, là, Mario, c'est sûr que ça fait beaucoup, euh, fait beaucoup ouais, de sujets. Il
1: a demandé une commission d'enquête sur la fondation Trudeau. Ça me paraît peut-être un peu exagéré. Là toujours à Ottawa, puis un autre problème qui pourrait venir hanter Monsieur Trudeau
4: par-dessus tout ça, c'est qu'il y a plus de 155 000 fonctionnaires, membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui ont voté là, dès à présent pour la grève. Il y avait déjà 35 000 syndiqués de l'Agence du revenu euh, du Canada qui, eux, avaient voté pour une grève la semaine dernière, et sont donc rejoints par 120 000 travailleurs, un peu partout dans l'appareil de l'État. Alors, on parle de gens là dans presque tous les milieux. Oui, on parle d'adjoints administratifs, mais de commis, des préposés à l'entretien, des personnes qui traitent des dossiers d'immigration, aussi Mario, qui pourraient tomber en grève, de même que des passeports, par exemple, des gens sur l'assurance-emploi, concierge, cuisinier, etc. Bref, toutes sortes de gens qui pourraient, dès aujourd'hui, dans les prochaines heures, commencer des
1: perturbations pour tenter là, de faire avancer les négociations. Mais, mais j'ai questionné quand même le représentant syndical ce matin. Oui, il y a une réunion stratégique ce soir. Oui, à partir de vendredi matin, il pourrait y avoir une grève. Mais on sent que ça ne leur tente pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils... Ils espèrent encore éviter la grève Oui, ils se sont donné un mandat de grève puis Ils disent euh, on, on est prêt à aller en grève aux besoin S'il n'y a pas de négociation sérieuse Mais on sait qu'ils espèrent une négociation sérieuse Par contre, ce qui est plus difficile à définir C'est qu'est-ce qu'une négociation sérieuse pour eux Oui. Parce que là, ils demandent 20% D'augmentation de salaire Oui, parce sur que ans. Ottawa propose 8% Sur quatre ans de leur côté. Donc, on 2 est. 2 même... par année. Bon, peut-être que 2 par année, il en manque un petit peu pour tenir compte de l'année de l'inflation. L'année 2022, qui a eu beaucoup d'inflation, rattraper un petit peu le pouvoir d'achat, je peux comprendre qu'on veut. Bien, c'est le principe d'une négociation. Mais là, à 20 pour arriver à 20 sur 3 ans, il y a deux années où ils demandent 8 d'augmentation. Et ils basent leur 8 sur le fait que, le... au moment où ils ont fait ces demandes-là, L'inflation était à 8 oui, je veux bien, mais ça, ça a duré. L'inflation au sommet de 8 ça a duré, je genre vérifier, c'est deux ou trois mois, pas plus. Oui. Et je veux bien que c'est pendant ces, ces mois-là que tu as fait ta demande, mais il faut que tu prennes ça sur l'ensemble de l'année. sur l'ensemble de l'année, l'inflation était 6 Puis sur l'ensemble de l'année 2023 qui est en cours, ça va être moins que ça. Ça va peut-être être et 3,5-4. Donc, demander pendant deux ans 8 d'augmentation, c'est pas... C'est même pas une base de négociation À mon avis, c'est même pas euh, C'est même pas euh, raisonnable
4: Oui, à ce moment-ci, on peut quand même se demander Même si ça leur tente pas beaucoup Quel genre de moyens de pression ils pourraient prendre Surtout quel pourrait
1: être ben l'impact ouais. sur le citoyen ben, Parce que s'ils font la grève Là, c'est là tout de suite, ce qu'on pense fin avril C'est l'agence du revenu ouais. Ça voudrait dire que, on, deux affaires là. On ne répond plus aussi Il y a quand même beaucoup de gens là, qui téléphonent au ministère Font leur rapport d'impôt ils, se disent, ils, ils pensent qu'ils sont capables de le faire tout seuls, mais ils accrochent sur une affaire ou une question ou le formulaire numéro un tel. C'est pas va le demande. genre d'affaire
4: sur laquelle tu veux te tromper non plus. Non,
1: donc les gens veulent avoir de l'information. Si ça répond plus au téléphone à, à l'agence du revenu, et bon. moyennant que les gens font leur demande, leur rapport d'impôt, il y a beaucoup de gens qui, pour qui le rapport d'impôt, c'est une occasion de recevoir un retour d'impôt. Oui. Ils ont trop payé en cours d'année, ou ils ont pris des REER pour différentes raisons. Ils attendent un retour d'impôt. Et ça, il n'y en a pas là. En cas, de grève. en cas de grève, il va y avoir des services essentiels pour verser les sommes aux plus démunis. Donc, euh, les allocations de logements et les crédits d'impôt TPS. Le oui. fameux crédit d'impôt. Mais peut-être d'autres aussi, mais seulement les, 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 les versements comme ça qui s'adressent aux plus démunis. Donc pour les travailleurs ordinaires qui ont droit à un rapport d'impôt, votre, votre retour d'impôt, votre retour d'impôt serait tout simplement, euh, vous ne le perdrez pas, là, mais il serait mis sur la glace jusqu'à la fin de la grève, plus le retard accumulé. Alors ça, euh, ça pourrait disposer pas mal de citoyens.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le ministre de l'Éducation
4: du Québec, Bernard Drainville a annoncé aujourd'hui la création d'une ligne téléphonique qui va être consacrée au signalement des situations d'inconduite sexuelle ou encore de violence qui pourraient se retrouver en milieu scolaire. Il y avait déjà une adresse courriel qui avait été mise sur pied le signalement au pluriel à commercialeducation.gouv.qc.ca mais là on va s'ajouter à tout ça justement cette ligne téléphonique qui va être accessible tous les jours entre 8h30 et 16h30. Il va être possible également de laisser un message sur une boîte vocale pour se faire rappeler par la suite et donc on on veut pouvoir donner l'occasion à des élèves, à des étudiants de pouvoir appeler justement pour dénoncer des abus. Mais on dans est dans quand... un
1: processus de plainte euh, anonyme et
4: euh, oui, fiable, là. sécuritaire surtout effectivement, c'est ce qu'on veut promettre. Par contre, du côté du ministère de l'Éducation, on dit qu'on ne peut pas vraiment substituer au corps policier quand il y a des infractions de nature criminelle, ce qui peut être bien souvent le cas lorsqu'il y a une inconduite sexuelle qui peut être relayée. Donc on encourage, c'est ce qu'on risque de faire aussi sur cette ligne-là, d'encourager les gens qui portent plainte à aller dénoncer si actes criminels auprès de la police. Donc ça va se, va se greffer évidemment à tout le dossier plus large là, des enquêtes qui vont être tenues, là, annoncées le 21 mars dernier par le ministre Drainville sur les dénonciations et les allégations d'inconduite de nature sexuelle dans le réseau scolaire, parce qu'il a eu beaucoup dans les dernières et, semaines. A eu vraiment beaucoup. Ouais, et quand... quelques bizarres quand même. Ouais. Quelques bizarres des cas étudiantes mis euh, enceinte par un professeur. Euh,
1: ça, 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 ça date de plus longtemps, mais ça a été révélé plus récemment. Il y en avait qui étaient au courant, qui ont rien ouais, dit. Mais ça, as autre qui est soi-disant en couple. Tu sort okay, en couple, quelle sorte de couple? C'est une fille de 13 ans, okay, une jeune ado, étudiante, qui formerait soi-disant... C'est un mot qu'on ne peut pas approuver, mais c'est un mot qu'on on, on le redit parce qu'on l'a entendu qui circulait sur le terrain. Ouais. que La jeune, l'ado de 13 ans, est en couple avec une de ses... Euh, une éducatrice. Oui, une éducatrice spécialisée. Puis, il y a des écoles. gens qui savaient ça, mais qui disaient, ben là, il n'y a rien à dénoncer, là, ils sont en couple, ils font des voyages ou des vacances ensemble. Eh, il n'y a pas de couple, couple là-dedans, là. Oui. Une personne en situation d'autorité. D'abord, ne serait-ce qu'à cause des âges, ils ne peuvent pas être en couple. Deuxièmement, encore moins, si une des deux est en position d'autorité, éducatrice, donc dans leur, dans leur relation, ça n'a pas d'allure. Euh, c'est, je sais pas, c'est je comprends que le ministre Dreville se sentent obligés d'aller plus loin Puis de, de sensibiliser tout le réseau Au fait, vous ne pouvez pas laisser passer Quand vous êtes au courant de quelque chose comme ça Vous avez un devoir de dénoncer immédiatement Oui, puis surtout ça peut sauter des étapes Par exemple d'avoir à parler à un supérieur
4: Ou d'avoir à aller se confier en personne À quelqu'un qu'on peut connaître Peut-être dans le cadre de la hiérarchie scolaire Ça peut sauter ces étapes-là Et permettre d'accélérer directement avec quelqu'un Qui, qui n'est dédié qu'à ça au bout du fil Donc cette ligne qui est désormais là, ben, en ligne autre journée, autre histoire, puis je vais utiliser le terme histoire au pluriel sur Air Canada et le français c'est une histoire qui parvient dans les pages du journal d'un résident de Québec Jean-Pierre Baudouin, homme d'affaires qui a tenté de prendre l'avion d'Air Canada pour se rendre de Québec donc l'aéroport Jean-Lessage jusqu'en Floride et qui dans sa section euh, parle avec une agente de bord qui l'aborde qu'en anglais, et on comprend rapidement de son côté que l'infirmière inf... l'agente de bord, elle ne parle qu'anglais, donc une langue anglophone demande à se faire parler en français Va par... il y a quelqu'un qui vient le voir dans ce cas-ci qui lui parle, il dit apparent à partir d'un certain moment que là on lui donne deux choix, soit vous restez dans l'avion monsieur et on vous
1: parle qu'en anglais ou vous quittez pour prendre un autre avion parce qu'on lui explique que c'est elle son agente de bord c'est elle, <rire> elle qui va faire la section mais de toute façon monsieur Beaudoin raconte que l'avion, c'était juste des francophones. Fait que peu importe la section, c'est pas comme s'il y avait, il, tu sais, il dit qu'il dit qu réagit différemment s'il était parti de Toronto ou d'une ville du Canada anglais. Quoique, oui. techniquement, t'as le doute, euh, techniquement, le service, ça se posait être bilingue, cher Canada. Oui. Mais, il dit là, il y a des limites. On était à Québec. C'est juste des francophones dans oui. l'avion. Fait que peu importe la section où on enverrait cette personne-là, ça va être une insulte, là. À la limite, les gens vont l'accepter, ils vont avaler là, à la couleuvre, mais peu importe la section où elle va, ça devrait parler en français. Oui. Parce qu'elle s'adresse à des cl... une clientèle francophone à 99 Oui,
4: puis M. monsieur Beaudoin a dû se résoudre finalement à ben rester dans l'avion. Voulait pas on... On le comprend, c'est bien beau avoir des principes puis se tenir debout pour le français puis pour les droits qu'on a. On veut se rendre à destination quand même. Donc, a fini par se résigner et par rester à bord. Il y a quand même, lui, de le fait qu'il n'y a pas d'autres passagers autour qui ont décidé d'intervenir ou du moins
1: de l'aider ou de l'appuyer dans sont, Les Québécois sont, ben, j'allais dire, bons, quasiment bonasses. Là, parce que c'était tous des francophones. On leur annonce que le service va être unilingue anglais. Tu OK, les Québécois ont vraiment accepté leur statut. Ah, on est minoritaire au Canada, puis les langues officielles, là, ben, tant, puis là, c'est en anglais. Mais. les
4: Québécois, dans les avions, Mario, on applaudit quand le pilote atterrit, là, encore, là.
1: Est-ce qu'on a eu un cas de crash?
4: Je ouais, c'est la priorité, mais, on est obligé de descendre d'un canot de sauvetage, bouh.
1: Bon. Non, ce que j'allais dire, c'est que la réponse d'Air Canada est suave. Oui. Parce qu'Air Canada, dans sa défense Dans le journal ce matin, ils disent ben « Nous là, on a offert une solution monsieur C'est de débarquer de l'avion Puis d'en prendre un autre là, plus tard Ou le lendemain Tu dis « Ok, ok, ok » Toi, tu toi, es ta compagnie nationale du Canada Tu pars de Québec Tu n'offres pas le service en français mais tu dis, le monsieur, il chiale pour rien. On y en a offert une solution. Il aurait pu prendre un autre avion plus tard. On aurait pu embarquer dans un autre vol. Ok, Se faire mettre dehors de son vol. Espérer qu'il reste de la place dans un autre vol. Puis là, tu dis une fois rendu là, c'est quoi la garantie? Si n'as pas tous si des agents de bord qui parlent français, c'est quoi la garantie que tu vas pas vivre le même problème? Mais eux, ils considéraient, non, 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 hey, on a fait notre travail. Nous, on a offert une solution au monsieur. On lui a offert de descendre de l'avion pour en prendre un autre.
4: On a eu des nouvelles de quelqu'un qui a retenu beaucoup l'attention dans les dernières, les derniers mois, disons-le comme ça, au niveau de l'actualité judiciaire. L'ingénieur Simon Houle, cet homme qui, on se souviendra, là, aurait agressé, ou plutôt a agressé une jeune femme, une amie qu'il connaissait dans une fête à Trois-Rivières. Elle avait pris des photos d'elle nue, avait profité du fait qu'elle était inconsciente à cause de l'alcool pour, pour l'agresser et avait réussi à très bien s'en tirer. On se souviendra à ce moment-là. avait reçu ce seulement une absolution par rapport au fait qu'il avait un gros travail et qu'on voulait pas lui nuire, nuire dans sa carrière, avait dit le juge Mathieu Poliquin. Comme ingénieur,
1: des fois, fallait qu il fallait qu'il quitte le pays, qu'on ne voulait pas qu'il y ait un dossier. Ouais, exact. Ça, ça avait fait beaucoup réagir compte tenu de la gravité des accusations, ouais. de il y une absolution. Les propos du juge Mathieu Poliquin avaient été
4: vraiment, vraiment, vraiment décriés par rapport au fait, justement, qu'il qu semblait avoir beaucoup de considération pour l'emploi de monsieur, mais peu pour la victime de ce dernier. Mais là, par la suite, euh, il s'était envolé pour Cuba, à l'été 2022. Simon Houle, parce qu'il voulait fêter un peu tout ça, du moins s'éloigner du Québec. Et là-bas... Il aurait empoigné les fesses d'une autre femme, d'une autre Québécoise, qui se serait, elle, Mme Vicky Vachon, rendue au Québec à son retour pour porter plainte à la police. Eh bien, là, suite à tout ça, il a fini, Simon Houle par plaider coupable aujourd'hui d'avoir brisé, donc, sa probation, bris de probation, donc, bris de condition. Par la suite, a été.
1: Euh, Mais là, il, au moment où il plaide coupable, il est en prison parce que sa, son absolution a été annulée par la cour d'appel. Oui, elle l'a été depuis. Donc, c'est de, en visio conférence de la prison de Robert
4: Val où il est détenu depuis janvier, qu'il a comparu aujourd'hui. Il a dit, oui, je reconnais les faits, ça me semble raisonnable. Il a donc écopé là, ces 75 heures de travaux communautaires qui vont se rajouter à la peine de prison, qu'il est actuellement en train de purger. Mais quand même, ça, ça démontre que la justice, même si puis c'est ce qu'on a expliqué là, du côté de la procureure de la couronne au palais de justice de Saint-Jérôme aujourd'hui, on peut pas aller l'accuser d'agression sexuelle par rapport à des gestes qui ont été commis à Cuba, parce qu'ils n'ont pas juridiction là-bas, mais ils disent par exemple une plainte au Québec et sont on considère ça bruit comme un bris de probation. Donc, justice a été rendue Puis elle a le bras long, là, dans ce genre de circonstances-là. Économie On s'y attendait, mais comme prévu, aujourd'hui, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 4,5 Encore signe que la pause là, de ces augmentations du taux directeur est en train de se maintenir. Mais il y a un mai. On n'est pas... On n'a pas été complètement positif, Mario, aujourd'hui, du côté de la Banque du Canada. On a voulu quand même rappeler que ce serait possible qu'on augmente à nouveau les taux si on n'est pas capable de ramener, justement, le niveau de l'inflation dans la cible de 2 qu'on se donne depuis un certain moment. On est on est prudent? Peut-être trop ben, prudent?
1: Non, ben pessimiste, en tout cas. M. McClum, c'est ce qui m'a frappé ce matin. Il, il, il tient parole. Pour l'instant, il n'y a pas de hausse des taux. Mais, euh, son propos est plus pessimiste. C'est-à-dire que ça, son évaluation de la difficulté à ramener l'inflation à 2 de réussir à, à baisser l'inflation jusqu'à 2 bien, son pessimisme se reflète euh, sous la forme de Ouais, mais on peut pas exclure de. Parce qu'on espérait qu'on nous dise, ben, tout le monde espère qu'on dise, regarde, les taux d'intérêt, ils ne monteront plus. Oui. Lui, il dit non. On n'espère pas les monter, mais c'est toujours une hypothèse qui est là. Si le taux d'intérêt, si le taux d'inflation, euh, si pardon, cesse de baisser ou même s'il remonte un petit peu, on pourrait toucher au taux d'intérêt à la hausse. Puis l'autre affaire, ben, il y avait en tout cas un, un espoir pour beaucoup de Québécois, beaucoup de détenteurs d'hypothèques, que même à la fin de l'année, les taux rebaissent là, pour euh, peut-être euh, là ou la, la dernière annonce de l'année, ou peut-être l'avant-dernière et la dernière annonce de l'année, donc en toute fin d'année, 2023. Puis là-dessus aussi, ben. Moi, j'interprète ces propos comme euh, fiez-vous fiez pas trop là-dessus. L'inflation là. Oui. est difficile à combattre. Euh, à mi-chemin dans l'année, on va avoir un petit bout de fête, mais il va en rester. Oui, puis le début d'année a beau être meilleur que
4: ce à quoi on s'attendait au niveau de l'économie canadienne. Ça ne veut pas dire que pour le reste de l'année, ça va être la même chose non plus.
1: Donc, ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller. Mais des propos, quand même, ce matin, pas pas alarmistes. Puis il pas question, il n'y a pas. Il n'est pas revenu sur sa parole pour l'instant de maintenir gelé le taux d'escompte, le taux directeur. Mais euh, pas d'excès d'optimisme non plus. Là.
0: Le Monde
4: Après avoir été inculpé la semaine dernière, le premier président des États-Unis de l'histoire à l'être, voilà que Donald Trump revient à son tour et décide... Ni plus ni moins on dirait, on dirait que c'est une vengeance Mario, ou plutôt que la guerre se poursuit alors qu'il a porté plainte aujourd'hui contre son ancien avocat Michael Cohen, qui lui-même est au cœur de cette histoire pour laquelle il est inculpé, là, ses paiements juste avant la présidentielle de 2016 dans lesquels on aurait versé un de l'argent, 130 000 à une actrice pornographique Stormy Daniels pour taire une relation que donc, M. Trump aurait eu avec elle à l'époque c'est Michael Cohen qui était surnommé là, le pitbull de Donald Trump son avocat qui avait effectué ce paiement-là de sa poche, qui avait été remboursé à même les livres comptables de la Trump Organization et c'est pour ça qu'il y a poursuite en ce moment que là, à son tour, Donald Trump lui revient à la charge et allègue que Michael Cohen a violé le secret professionnel et le contrat de confidentialité qui les unissait les deux. Il réclame, Mario, 500
1: millions de dollars de dommages intérêts. C'est plus que moi, le montant d'argent demandé. Oui, disons que c'est
4: beaucoup, euh, beaucoup d'argent, 500 millions. Ça a été déposé dans, devant un tribunal de fédéral de Floride. Il dit que son ancien avocat l'a dénigré, entre autres, bien, dans des livres, des podcasts, des déclarations publiques, tout ça dans l'objectif de gagner lui-même de l'argent et de la notoriété il dit qu'il a répandu toutes sortes de mensonges Et révélé des confidences sous le secret professionnel Et donc le poursuit pour ce montant-là On verra ce que les cours vont en dire Mario, mais c'est... Un revirement de situation. On, a, on pouvait s'y attendre un tout petit ça peu.
1: Fait, ça fait poursuite pour assommer le gars et dire, regarde, à partir de maintenant, tu vas fermer ta gueule. Oui. C'est un peu que ça, que ça induit, que ça donne comme, comme feeling.
4: Oui, donc on verra comment ça va se concrétiser pour la suite. Rappelle que l'affaire de M. Trump là, devant la, la justice, ça pourrait aller jusqu'à la fin de l'année avant qu'on le revoie en cours. Donc, c'est pas réglé de si tôt tout ça. Finalement, Mario, moi, je raffole de toutes ces nouvelles d'archéologie lorsqu'il y en a et celle-ci euh, ne passe pas sous le radar. Il y a des scientifiques qui ont réussi à mettre la main sur un chapitre caché de la Bible. Oui, oui, il y aurait encore des passages de la Bible qui seraient restés secrets jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il va falloir changer toutes les Bibles dans les, dans les <rire> hôtels puis les motels qui sont dans le tiroir? Oui, ça va coûter mais cher puis ça sera pas écologique de papier, Mario, mais non. C'est surtout que c'est un passage écrit il y a plus de 1500 ans qui pourrait bel et bien être une tr première traduction des Évangiles ou une très très vieille traduction des Évangiles, mais où elle se cachait donc Eh bien, c'est sur un parchemin qui date de, de plus de 1300 ans qu'on a retrouvé. Le problème, c'est qu'à l'époque, euh, ça coûtait cher du parchemin, c'était difficile à faire, et donc on prenait souvent un procédé pour effacer ce qu'il y avait sur la page et retranscrire par-dessus. Et on a découvert sur trois couches différentes de texte en prenant des photographies ultraviolettes, donc sous le spread de la lumière ultraviolette, on a trouvé ce passage de la Bible, ce passage des Évangiles, caché sous les autres lignes de texte, et donc on est actuellement en train de le traduire et de l'adapter, mais c'est quand même fascinant de voir ce qu'on peut faire avec cette technologie, justement, de photographie ultraviolette, sûrement que ça va être utilisé dans le futur pour toutes sortes d'autres découvertes
1: archéologiques. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Le chef conservateur, euh, M. lièvre qui a relancé... Écoute, il fait à intervalles réguliers, mais une attaque en règle contre la CBC. Il s'en prend pas Radio-Canada en français. D'ailleurs, son message n'est qu'en anglais. s'en prend à la CBC. Euh, demandant à Elon Musk, il a carrément écrit à Elon Musk, pour demander que euh, sous euh, CBC, là, sur le compte Twitter de CBC, parce qu'Elon Musk est propriétaire de Twitter maintenant, vous le savez, que ce soit écrit euh, « médias euh, financés par l'État » au nom de, de protéger les Canadiens contre la désinformation. Je pense que le sous-entendu, c'est qu'étant étant financé par l'État, euh, la CBC serait, serait donc à la solde de l'État ou quelque chose, que quelques messages du genre que M. Poilier veut voir euh, induits. On en parle avec Alain Saunier, professeur de, de, de journaliste et de communication, ancien surtout directeur général d'information à Radio-Canada. M. Saunier, bonjour. Bonjour. Est-ce que est-ce qu'on fait du média ou de la politique ici, là, du côté de Pierre Poilievre? <rire> il
3: ben, y, y a un peu de politique, il même beaucoup de politique, parce que regardez juste euh, comment, euh, par exemple, il euh, y a un slogan de campagne pour son financement qui est de définancer le CBC. Euh, alors, donc c'est clair que ça, ça, ça devient un peu comme une nourriture que, qui, qui va toujours euh, enrichir euh, jour après jour. Ça devient à la fois une façon de motiver ses troupes, motiver aussi son, son propre électorat. Donc, il y a une grande partie de, de politique ici. Et puis, en même temps, ben, il fait l'erreur que, 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 que bien d'autres ont fait. C'est-à-dire que CBC n'est pas un, une entreprise d'État, c'est un service public. On peut avoir des critiques à l'égard de CBC, mais ça reste euh, tout de même un service public euh, qui doit faire face, en fait, à, à toutes les règles du CFTC, du gouvernement, etc., Ouais.
1: Les, euh, le fond de l'affaire, l'intention, la demande que Twitter écrive, que c'est un média financé par, par l'État, financé par des fonds publics, ça vous dit quoi? Est-ce que Twitter devrait dire oui à ça?
3: Ben écoutez, euh, deux choses. La première, c'est que moi je dirais pas oui, parce que euh, ce n'est pas que l'État. Euh, qui finance ça. Il y a 40 du financement de Radio-Canada et de CBC qui provient aussi de revenus commerciaux et de publicité. Ça, c'est un autre débat et on pourra en parler une autre fois. Mais sauf que dans le cas d'Elon Musk, moi, je ne lui accorde aucune forme d'autorité euh, pour euh, être celui qui va décider de quest ce qui est le bon et le mauvais euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et et d'une certaine manière, c'est une façon euh, pour euh, M. Podiev de faire du minage sur ce qui s'est passé à NPR, PBS auparavant. Euh, parce que là aussi, euh, on avait fait euh, cette demande pour euh, accoler, étiqueter euh, ces réseaux-là comme s'ils étaient, étaient financés par l'État américain. Alors, ouais. donc, moi, je vois là vraiment comme une façon de faire de la, de la politique euh, euh, conservatrice mmh. telle que lui est en train de, de l'incarner. – là.
1: Le... La notion de financer par l'État On se demande toujours Est-ce qu'il veut faire le parallèle Avec, je sais pas moi, la Chine, la Russie Ça existe dans le monde là, des médias euh, D'État ouais. euh, Dans le cas de Radio-Canada Moi qui fus critique, mais moi qui pense Qu'il y, y a un biais à gauche, le très profond Radio-Canada, mais c'est un biais Par les journalistes qui sont embauchés Ou peu importe, mais c'est pas pas parce qu'il répond parce qu'il y a une contradiction dans son affaire parce qu'il dit que quand Radio Canada c'était l'époque Harper l'époque où les conservateurs étaient au pouvoir Radio Canada était contre eux mais là si tu veux laisser entendre si tu veux laisser entendre qu'il répond au dictats du gouvernement ou qu'il obéit aux ordres du gouvernement ben là ça semblait pas en tout cas les conservateurs sentaient pas que c'était vrai à leur époque là
3: mais non ben en fait Radio Canada c'est pas Radio Paravida c'est pas c'est pas non plus Radio Pékin euh, loin de là. Mais, écoutez, euh, le, il y a toujours eu une attitude très critique de Radio-Canada, de CBC, à l'égard des, des, des partis qui ont pris le pouvoir. Euh, moi, je j'ai ai souvent mentionné les, 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 les compressions budgétaires les plus importantes qui ont été euh, faites à l'encontre de Radio-Canada. Ça a été Jean Chrétien qui les a imposées quelques mois après le référendum de 1995, vous vous en rappelez. Et puis, mmh. euh, c est, c est, c est, moi, je considère que ça, c'était les pires pire encore que ce que Stephen Harper a fait. Peut-être que euh, les gens s'en rappellent pas parce que je suis pas mal plus vieux. là. Alors, Mais moi, je m'en rappelle parce que j'étais là. En fait. Alors, euh, vous comprenez, je pense que c'est normal que le les services publics Radio-Canada, CBC, soit toujours critique à l'égard du gouvernement. C'est son rôle aussi, une certaine manière. Là, on est loin d'une radio d'État. On est loin euh, de, 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 de quelque chose qui est, qui est comme une radio euh, d'un de, de, régime autoritaire. Là. On est oh. loin, dans, loin de ça, là
1: si vous euh, si vous étiez placé pendant 24 heures sur votre siège de directeur de l'information à Radio Canada comment vous aborderiez... Mettons qu'il y a une élection rapide, là, mettons encore un gouvernement minoritaire, mettons qu'il y a une élection rapide l'automne prochain, là, ou même dans un oui. an, printemps prochain, euh, avec l'équipe des journalistes en charge de la couverture, comment on aborde ça quand un parti, euh, d'une façon aussi claire, euh, affirme qu'un média est, un, est son ennemi. là, euh, Il doit, doit être ni plus ni moins combattu. Il euh, faut avertir les gens contre la désinformation, etc. Comment, comment on aborde la couverture? Est-ce qu'on est s'en va dans le combat euh, dans, dans, où on essaie de faire son travail comme si ça n'existait pas? Comment on aborde ça? C'est pas simple?
3: Ben non, c'est pas simple. C'est très délicat. Mais on se retrouvera probablement dans la même position que les journalistes du New York Times et du Washington Post aux États-Unis se sont retrouvés quand euh, M. Trump a pris le pouvoir. Euh, ils ont été obligés de devenir un peu comme l'opposition officielle parce que, d'une part, les démocrates étaient complètement anéantis parce que Mme Clinton euh, avait perdu et puis euh, ils il avaient perdu un peu leur boussole savoir euh, dans quelle orientation ils allaient de, à partir de cette élection-là. Alors, donc, euh, moi, je pense que si on devait, demain matin, avoir une élection comme celle-là qui mettrait les conservateurs de M. Poilier au pouvoir, ben, il faudra agir de façon... Euh, euh, je dirais « indépendante le plus possible. C'est sûr que ça ferait ça exercerait une pression. Rappelez-vous que moi, je, quand je, je suis en poste à Radio-Canada, à, à, à la télévision et à la radio en 2006, il euh, y avait Mme Buckler, Sandra Buckler, qui était la chef des communications de M. Harper, qui avait fait une plainte contre Radio-Canada. On avait de, de, de diffusé un reportage à l'émission Zone libre sur les sables bitumineux à l'époque, en Alberta. On avait bien fait le travail. C'est Guy Gendron qui a fait ce travail-là. Nous autres, on a défendu les choses. On avait dit à Mme Buckler, vous allez juste à faire une plainte à l'homme de du même, Ce qu'elle a fait, puis nous, on, on y a répondu. Alors, il faudra tout simplement mmh. garder la tête très, très froide, tu sais, puis euh, ne pas chercher euh, à faire en sorte qu'on devienne une opposition farouche, là. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, à ce moment-là, c'est ça, simplement d'établir les faits le plus, le plus souvent possible à travers chacune des décisions. Mais ça ne sera pas simple, ça, je conviens.
1: Qu'est-ce que vous pensez, là, je reviens à la politique là, de, de Pierre poliève par rapport à Radio-Canada, CBC, le, je vais appeler ça l'asymétrie, je vais prendre un langage du, du fédéralisme canadien, l'asymétrie, ouais. CBC, euh, Radio-Canada, service français, là, parce que, exemple, dans le cas de Twitter, ça s'applique juste pas, je veux dire, si, si tu veux faire écrire quelque chose à propos du fait que c'est financé et des fonds publics. C'est la même société d'État. Avoir... Mais c'est parce que lui, il y a un compromis politique dans son propre parti. On, on comprend entre les lignes que du côté anglais, personne n'aime la CBC, donc on a dit, on, on coupe les fonds à la CBC, mais que du côté français, c'est députés du Québec. Ils ont dit à nous autres au Québec, le Radio-Canada, le monde regarde ça, puis la petite fille, peu importe. Il <rire> y, ben, y a une historique. Et comment est-ce que tu peux gérer une asymétrie comme celle-là? Est-ce que c'est tenable bon, Dans l'opposition, à la limite, là, tu fais un l'âge asymétrique, mais dans la vraie vie, est-ce que c'est gérable dans votre esprit?
3: Ça veut dire que dans la vraie vie, il euh, faut savoir que depuis toujours, il y a toujours eu une asymétrie entre Radio-Canada et CBC. Euh, et puis même que Radio-Canada, à certains moments donnés, euh, avait plus de revenus publicitaires, puis ça aidait CBC à, à pouvoir survivre. Moi, j'ai toujours dénoncé ça, là, cette situation-là. Euh, ce qu'il y a de particulier bien, entre Radio-Canada et CBC, dans ce cas-ci, c'est que M. Poilievre lui, semble vouloir effectivement ménager Radio-Canada parce qu'il y a quand même de, bon, de bons résultats d'écoute et puis les gens s'ils sont attachés dans le cas de CBC il faudrait faire quand même là aussi la distinction avec CBC Radio euh, parce que euh, la radio euh, c'est souvent la seule façon de pouvoir communiquer pour un député euh, darrière ban du Parti conservateur en Alberta ou en Saskatchewan alors ils ont besoin de cette radio-là alors déjà là-dessus quand il parle de, de, de CBC, il y a vraiment en tête CBC Télévision et pas CBC Radio euh, qui est vraiment autre chose et pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de députés conservateurs au Canada anglais pour, qui pourraient continuer à vouloir se battre
1: Bien, On va surveiller euh, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas terminé là, cette relation <rires> entre ces jeux d'attaque de Pierre Poliev à l'endroit de la Société d'État. Allez, Sonnier, merci Au, merci au pas, revoir. Bonne journée <m 'étonne>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Canadiens reste deux. Canadiens reste deux. Canadiens deux à deux soir par exemple. Canadian Islanders ce soir. Est-ce que tu penses que le niveau de motivation, le, le
10: baromètre de motivation sera au même point dans les deux équipes Hey, tellement pas là, mais <rire> tellement pas. Je, à part une grosse performance de Montembeau, que ça, ça peut arriver. Je vois pas ce qui peut stopper les Islanders ce soir. À la maison en plus, ils ont une fiche de 24, 13 et 3. Lors du dernier match, où ils auraient presque pu garantir leur place en série, ils sont allés perdre contre les Capitals de Washington qu'on a vu éliminer et sans arme l'autre fois à Montréal. Mais les Penguins Faites... ont perdu contre les Blackhawks de Chicago hier soir. Ou avant Faites... hier soir, avant hier soir. C'était en plein ça, j'ai pensé à toi, parce ben je t'avais dit, ah, les Pingouins vont se faire éliminer. Mais là, quand j'ai vu que les Islanders avaient perdu, là, il restait deux matchs pour les Pingouins, Chicago et Columbus. S'ils gagnaient les deux, ils étaient corrects. Ils sont allés perdre contre la pire équipe de la Ligue nationale 5-2 hier. Donc, si ce soir, les Islanders l'emportent, ils éliminent automatiquement les Penguins de Pittsburgh, se classent en série et ce serait une première en 16 ans pour les Penguins. Ça fait 16 ans de suite, c'est la plus longue séquence dans la Ligue nationale de hockey. 16 ans qu'on fait les séries, 16 ans pour Crosby, pour Malkin, pour le temps. Donc, ce, ce, ce donc, serait une euh, donc, donc,
1: c'est les Penguins ce soir, on est Team Montembeau là. <rire>
10: Eh! Hey, team Montembeau, Team Suzuki Team qui vous voudrez le Team Joel Teasdale tout d'un coup qui a son premier match, il en met deux dedans, peu importe qui mais ils ont besoin, dans le fond hier se sont fait battre les Pingouins par Peter Murazek, qui a fait 40 quelques arrêts donc pour Chicago parce qu'ils ont complètement dominé le match les Pingouins c'est 5-2 la défaite, mais dans les fêtes, c'est 3-2 là on a enlevé le gardien 4-2, on a renlevé le gardien, on n'a pas le choix 5-2, mais c'est un match de 3-2 donc si Merazek est juste ordinaire, les Penguins sont toujours en vie et le match de ce soir voudrait encore dire quelque chose là, pour euh, les deux équipes, fait que Islanders canadiens ce soir je prédis une victoire des Islanders de New York, puis c'est une bonne affaire aussi parce qu'on veut pas que le Canadien dépasse les Coyotes de l'Arizona Canadien, Canadiens présentement on est top 5 dans le boulier là. On veut rester top 5. Mais le Canadien,
1: même s'il perd les deux matchs, là, derrière lui, tu été 7-8 points en arrière. Donc, le Canadien ne peut plus reculer d'un rang. Donc, avancer d'un rang au repêchage, c'est mathématiquement impossible. Exact. On ne
10: peut pas aller joindre. Je pense que c'est les Ducks. Ah, euh, c'est loin. Sont... J'ai regardé, j'ai regardé ouais, ouais. hier. C'est loin. Mais parce que à à 60 et le Canadien à en a 68. Fait que ça, ça. c'est impossible. Par contre, Arizona a 69. et qu'on pourrait les dépasser et donc euh, avoir moins de chances dans le boulier. fait qu'on veut, pour être franc, là. On veut deux défaites du, deux défaites du Canadien d'ici la mmh. fin de la saison. Puis à la limite, si on a une victoire, ça peut être plus demain, mettons, contre les Bruins au centre-belle, devant les partisans. Mais ce soir, à, à Long Island, laissons tout ça euh, aux Islanders, cette victoire-là, sans problème. Veux-tu avoir les trios pour ce soir? Hey, si je veux les avoir. Parce qu'Armia, est demeuré avec Suzuki, depuis sa belle performance, avec Kaufman. Euh, un tour du Sean chapeau. Sean Farrell. Un hey, du le chapeau, deuxième trio faudrait, me fait peur. Il faudrait être fou pour changer un beau trio comme ça. <rire> le deuxième trio me donne du, des vertiges, Mario. Drouin, au centre, avec Gourianov. Donc là, on n'a pas deux là, Kingpin euh, hyper vaillants. Et Sean Farrell, je ne dis pas qu'il n'est pas vaillant, là, mais il est en, est, en est à ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey. Fait que Farrell, Drouin et Gourianov. T'sais, devant une machine défensive en plus Parce que les les autres eux autres là, Ça joue compact, ça joue serré Ce sera pas facile pour eux autres Petlick, Evans Gallagher, Petzetta Thierry et Teasdale Qui je le rappelle en est à son premier match Dans la Ligue nationale de hockey bon, On
1: connaît déjà les commentaires d'après-match De Droit et compagnie, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace ce
10: soir <rire> il ouais, fallait, fallait payer le prix pour aller en avant du filet puis ben Gourianov, ça ne tentait pas moi non plus, fait qu'on a laissé aller le petit 5 et 8, là, <rire> 170 livres puis ça a donné qu'il ne pouvait pas se rendre c'est ça, puis sinon j'ai quand même une statistique intéressante, Madison Barron de la défensive, edmondson Wideman et Alard, Frédéric Alard avec Kovacevic Kovacevic qui Mario tu le sais est le défenseur qui a joué le plus de matchs chez le Canadien de Montréal ah ouais, ouais qu'on a quand même réclamé au balotage Et il se retrouve à être le défenseur le plus utilisé Je pense que ça résume bien La saison des Canadiens Transaction euh, au CF Montréal Oui on a décidé de bouger hein. On a juste une victoire du côté du CF Montréal Fait qu'à un moment donné il faut qu'il se passe quelque chose C'était-tu
1: un... prévu que ça aille si mal que ça Il me semble qu'on parlait d'une équipe Pas de peloton de tête Mais plus... il me semble que ça va plus mal Peut-être que, Peut que j'ai mal perçu ce qui
10: était annoncé je pense qu'ils ont essayé de nous vendre quelque chose. Moi, je ne voyais pas l'amélioration. J'avais beau lire les experts, je voyais pas l'amélioration non plus. Je pense non, mais l'amélioration, la l'année est... passée, il était compétitif. Là. Il était au portes ah. des séries, non? Oh, ben, on a fini premier de notre section. On ouais. a fait un beau bout de chemin. On s'est fait éliminer en demi-finale ouais, ouais, ou ça, en quart de finale contre l'équipe championne. Non, non, mais là, on a échangé l'entraîneur. Il y a quatre cinq joueurs qui sont partis qu'on a vendus, on a tout changé. Et là cette année ça lève pas. On a quand même échangé Kamal Miller là, qui est un excellent défenseur dans la dans la MLS, un des bons, qui était d'ailleurs sur Team Canada. Là. Fait que on a donné gros, euh, on lui a donné Kamal Miller et 1,3 million de dollars. À Miami, donc de l'argent qu'on avait reçu des transferts de d'autres joueurs pour aller chercher un ailier puis un milieu de terrain. Ariel Lassister et Bryce Duke. Ce que j'ai lu là, c'est que Duke pourrait, là-bas était peu utilisé, mais apparemment c'est un joueur d'avenir, il est tout jeune, donc lui pourrait exploser. Puis dans le fond, ce qu'on qu remarque de cette transaction là, c'est qu'on compte pas de but. C est, c est, mm -hmm. Depuis même le départ de Mihailovic, qui était probablement le cœur à l'attaque, on marque pas de but. Euh, on a annoncé aussi aujourd'hui que C'est quoi le, le tour... numéro
1: de double parce que je voudrais aller acheter le chandail, moi? <rire> <rire> quoi?
10: Faut s'attacher à nos joueurs, là non? <rire> oui. Ma dit dire c'est difficile chez le CF Montréal de s'attacher euh, aux joueurs. En même temps, je comprends là, la transaction. Ce que je vais dire, c'est que Minson Toy... Mais il se pourrait-tu un...
1: au moins nous vendre des chandails que dans le dos, c'est juste un collant? Ça <rire> pourrait être
10: un velcro. <rire> un velcro. <rire> <rire> Mais on remarque qu'on dit ça. Même le chandail, on n'est pas sûr d'une année Moi, à l'autre qu'il change. Regarde <rire> celui qui est là, là, il a juste trois ans. Là. Il n'est plus y y en a pas ben, il puis plus bon se fait un méchant bout. Il en a changé des affaires sur ce chandail-là. Donc, ce que je disais, <rire> c'est que Mason Toy est blessé. C'est un bon marqueur de but aussi. Fait que là, on est allé chercher de, de l'attaque en espérant fouetter l'équipe un peu. Je pense que l'entraîneur est très offensif aussi. Donc, on a besoin de joueurs qui vont dans le même sens euh, que lui. Mmh. Mais je, moi, je prédis une, une saison très, très, très difficile au CF Montréal. Et, Et la porte va être grande ouverte pour les Alouettes. Ouais. Rafale de petites nouvelles, une sur la Roquette. Ouais, mais le Rocket qui joue peut-être sa saison ce soir contre les Marlies de Toronto. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a laissé Raphaël harvey Pinard à Laval, euh, Yessi Ilonen à Laval. Donc on veut que le Rocket fasse <rire> tu, les séries. Tu nous l'as expliqué
1: hier. On laisse, <rire> on laisse les meilleurs joueurs à Laval parce que le Rocket a une chance, puis on amène, on amène les moins bons avec le Canadien. Dans la... bon, non
10: seulement les moins bons, mais tu sais, Joel Teasdale, il s'est battu toute l'année avec les gars du Rocket. Et là, quand ça compte vraiment, lui, il joue avec le Canadien. Il doit être bien heureux de jouer avec le Canadien. Mais il me semble qu'il devait avoir le goût de participer ouais, au succès des Rockets. En tout cas, bizarre, Rockets bizarre. de Laval contre les Marlies. Et il y avait quelque chose de bien cet après-midi. Édouard Julien, qui est un Québécois, qui a été repêché, Mario, en 18e ronde dans le baseball majeur. 18e ronde, là, autrement dit on croit plus ou moins en toi, ben, il a réussi à se tailler une place, à faire son petit bonhomme de chemin. Et Aujourd'hui, il jouait son premier match avec les Twins du Minnesota contre les White Sox. Il a été 0 en deux. Il a quand même réussi à se rendre au premier but sur un but sur balle. Ball. Bon. Un Québécois dans la MLB, c'est hot. Et 15 secondes pour les Raptors. Les Raptors, c'est un match suicide euh, ce soir euh, contre les Bulls euh, de Chicago. Si on gagne, on va avoir droit à un deuxième match. Si on perd, ben sans effet, pas de participation aux séries pour les Raptors. Donc on va suivre ça de près aussi. On s'en reparle demain. Bye, à demain. Salut.
1: Mario Dumont.
0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Cube Radio, en direct à LCM.
11: Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy sont avec nous. Alors, Éric Duhem qui a lancé une pétition pour que le gouvernement cesse de financer les activités où les enfants sont exposés aux drag queens, euh, Que le consentement aussi des parents soit obligatoire pour y prendre part. Il y en a plusieurs qui croyaient que c'était réglé, qu'il n'y avait pas lieu d'en faire un débat. Euh, y a dessiné ceci. Ça résume peut-être l'opinion de plusieurs. Néanmoins, question, je commence avec toi, Mario. Ce sont des niaiseries ou c'est véritablement un débat pertinent aujourd'hui
1: c'est sûr qu'il y a des gens qui vont signer sa pétition, puis c'est pas tous les parents qui sont à l'aise avec ça. Je pense que la partie consentement des parents, je pense que c'est largement déjà le cas. Ça, je comprends qu'on amène ça. Euh, le bouffon public, là, c'est de l'enfantillage Il n'y a pas vraiment de fonds public là-dedans. Je comprends que les bibliothèques ou. il peut y avoir des montants qui sont donnés, mais dans les finances du Québec, il n'y a pas, pas, pas d'enjeu euh, financier lié à ça. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas vraiment d'enjeu lié à ça. Euh, c'est pas, pas une crainte qui est réelle. Moi, personnellement, j'aurais pas de problème parce que mes enfants aient un compte comme ça. En même temps, si d'autres parents, ça les fatigue, ça les tannent, elles ne me préfèrent pas. Tu sais, je, je respecte mmh. ça. Et puis, il y a un côté il y a un côté qui peut avoir un questionnement public. Mais maintenant, euh, c'est certain, on ne peut pas ne pas voir, pour Éric Duhem, là, une opportunité de, de dire, bon, tu sais, j'ai une grosse nouvelle, quelque chose qui touche bien du monde, qui excite bien du monde. Ça, tu sais, puis pendant 24 heures, je vais être au sommet de l'actualité. C'est certain que ce, ce raisonnement-là est au cœur de sa, de sa décision tu sais, d'aller avec une pétition là-dessus, alors que c'est quand, quand même un épiphénomène,
8: là.
11: Euh, Philippe-Vincent, le titre de la pétition « Protéger nos oui. enfants contre les drag ça vient pas un peu attiser la haine?
8: Ben oui, et, et c'est ça qui est, qui est reproché, parce qu'il faut quand même rappeler que tout ça part d'un événement où il y a eu une manifestation qui a dégénéré auprès de certaines personnes très <rire> petites petite poignée de personnes, d'individus qui en avaient contre des drag queens et qui l'ont euh, exprimé très violemment et très intensément. Et c'est pour ça que l'Assemblée nationale est allée avec une motion unanime demander euh, la, la protection et souligner euh, cet appui-là qui a été adopté par tous les partis. Là. Il y en a qui aiment casser du sucre sur le dos de la CAQ, mais la, la CAQ là-dedans le gouvernement a appuyé cette motion de Québec solidaire. Après Éric Duhem, réussi à tirer son épingle du jeu. Il, il, il veut être le porte-voix de ceux qui en ont pas. Donc Dans sa marque de commerce, ça s'inscrit très bien. Il va continuer de courtiser cet extrême-là du discours politique parce que ça touche une petite frange de la population. Il y en a beaucoup qui peut-être juste vu ça en haussant les sourcils ou en levant les épaules puis en disant sincèrement, c'est quoi le problème ici? Sauf que, pour cette petite frange-là, très mobilisée, qui notamment était anti-vax à l'époque et maintenant anti-drag, on est dans une partie de la complosphère où on a l'impression, selon certains complots, que les drag queens sont là pour groomer les jeunes, mm -hmm. qui ont un complot avec la Big Pharma aussi. Donc, c'est jamais très loin, là, cette idée de complot et Eric Duhem continue de flirter avec ça. Peut-être une stratégie payante à court terme pour avoir des clics, avoir un peu d'attention, des courriels, du financement, mais oui. à long terme, est-ce est que,
11: est que ça va être payant à court, moyen ou long terme
1: L'avenir nous, nous le dira. Est-ce que ça va être payant? Tu sais, il y a peu à perdre. À ce moment-ci, soyons francs, il y a peu à perdre. Je pense que pour Éric Duhem, les sondages ont déjà commencé à montrer que moins de visibilité, c'est moins d'appui. Et bon, euh, c'est important là, ce que Philippe Vincent vient de dire. Cette pétition-là, étant donné qu'aucun député est de son bord, il ne peut pas la présenter à l'Assemblée nationale. Donc, il fait la pétition mmh. sur son propre site Internet. Soyons conscients que la conséquence de ça, c'est que c'est lui qui collecte toutes les adresses courriels pour recontacter les gens ensuite.
11: Ah, tiens, intéressant. Air Canada et le français. Bon, il y a un résident de Québec qui est outré mmh. de ne pas avoir été capable de se faire servir en français sur un vol, pourtant, d'Air Canada, en partance de, de, de l'aéroport international Jean Lesage à Québec, en direction de la Floride. Et parallèlement à ça, il y a le PDG d'Air Canada, euh, Michael Rousseau, qui s'est engagé à apprendre le français il y a de ça un an et demi. Ça faisait même partie de son évaluation de rendement, selon le président du CA. Euh, on ne sait pas si M. Rousseau a réellement fait des programmes français, mais on sait que son salaire a plus que triplé. Pourquoi c'est aussi compliqué? Je commence avec toi, Philippe-Vincent. Air Canada euh, puisse se soumettre à la loi sur les langues officielles. Ça fait des années qu'on parle de ça.
8: Ben, ils sont soumis, c'est qu'ils ne la respectent oui, pas. Chaque exact. fois qu'ils se font taper sur les doigts, il n'y a pas de conséquences. Fait à un moment donné, si tu dis à quelqu'un, fais pas ça, on peut le voir dans votre famille si vous avez des enfants, puis à la fin, il n'y a pas de conséquences à, à, à l'enfant. Donc, il va continuer et continuer en, en, en disant ça. « Il y a rien qui m'attend en bout de ligne si je le fais. » Donc, c'est là où, quand on dit il faut que le commissaire aux langues officielles fédérales ait des dents, ait du mordant, soit capable d'imposer de, des amendes, ça forcerait Air Canada à agir. Si on avait dit à Air Canada, par exemple, « Vous êtes incapable d'offrir un service en français sur un vol, surtout en partance du Québec », c'est 1 000 d'amende, 2 000 d'amende. C'est une compensation directe aux passagers qui est lésé. Là, on, on aurait eu plus de monde dans cet avion-là qui se serait fort probablement plein. Donc, c'est sûr que c'est une culture qui vient du haut. Et après ça, est-ce que Michael Rousseau méritait d'avoir trois fois plus de salaire? Est-ce que son français est trois fois meilleur? Si c'était 1 sur 10, ça reste 3 sur 10. Est-ce que c'est la note de passage? Pas vraiment.
11: Mario, qu'est-ce que ça prendrait pour toujours se faire servir, si on le veut, évidemment, se faire servir en français dans les vols d'Air Canada.
8: Ben, Peut-être ça prendrait une
1: fermeté de tous les passagers. Là. Dans le cas de l'avion, Monsieur, euh, ce que M. Oui. Baudouin raconte, c'est que c'était juste des francophones dans l'avion, puis tous les autres. Puis On est tous pareils, là, on veut pas de troubles. bon, on se dit... On veut se rendre à destination. Il y a déjà assez de problèmes dans l'aviation, mais ça, en même temps, ça n'a pas de bon sens de rien dire. Tu dis que tu es sur le tarmac à Québec, dans la ville de Québec, pour ne pas te faire servir en français. Mais le, le meilleur dans cette histoire-là, qui dit comment sont rendus baveux chez Air Canada, c'est que la solution, eux, là, dans leur défense, là, Air Canada, ils disent, non, on en a proposé une solution, monsieur. C'est de descendre de l'avion d'en prendre un autre plus tard, le lendemain, je ne sais pas, mais de prendre un autre. Et donc, eux, Air Canada, considèrent qu'une solution, ouais. un client à Québec, ne peut pas se faire servir en français. Puis on dit, bon, il va faire une solution, c'est de débarquer prendre un autre avion. Hey, tu sais, Ça démontre comment, on, à quel niveau, à quelle attitude on est rendu à force, de, un peu ce que Philippe-Vincent mm -hmm. décrivait, à la force d'avoir jamais de sanctions, à quel niveau on est rendu d'indépendance mm -hmm. par rapport à tout ce qui est français puis aux clients du Québec. Là.
11: Un mépris euh, total. Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy, merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir. Alors, collègue...
1: Ah voilà, c'était notre émission euh, du jour euh, J'espère que ça vous a permis De, 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 de bien euh, Comprendre ce qui s'est passé C'est toujours le but qu'on a à chaque jour De vous résumer le mieux possible Une pleine journée d'actualité Des journées quand même assez bien remplies ces temps-ci euh, Je vous souhaite une bonne soirée Rendez-vous demain 15h30 Cube Radio